1: A Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallometto, Francesco, Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0.
0: Cacca per in percussione, c'è Caligrazine, era ancora, Cacca, stava il portiere, Cacca, rete, 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 Cacca.
1: Pallone che arriva, tre seghe! Parabie! Che seghe! Pirlo ancora, Pirlo di Tecco! Tiro! Goal! prova a girarsi i cardi destro secco rete rete proprio lui il capitano fa esplodere San Siro avanti Cavani avanti Matador avanti
0: Matador sei tutti noi Matador ci provo con il destro! Matador
1: si gonfia la rete si gonfia la gonfia la rete Matador
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 21 e épisode du podcast Culture PP. C'est le dernier podcast de l'année 2018 euh, On va donc en profiter pour débriefer la dernière journée de série A C'était la 18 e journée qui s'est déroulée en milieu de semaine pendant les fêtes de Noël Et je suis toujours cette semaine, comme chaque semaine, vous en avez désormais l'habitude Avec Guillaume Maillard Passini, salut Guillaume
1: Salut Johan, salut à tous et à toutes
0: Alors Guillaume, gros programme encore une fois Hein, pour ouais. ce ce 21e épisode, euh, je te propose on va même pas dérouler le sommaire parce que ça nous fera perdre du <rire> temps. Euh, on va débuter directement dans l'ordre des matchs de cette 18e journée, euh, c'était donc à 12h30 entre le Milan et Frosinone sur la pelouse on de le vie. OK. Avec un débat <rire> déjà voilà qu'on a qu'on a fait sur Gattuso mais là on va on ouais. va aller un peu plus loin euh, parce qu'on va pas refaire entre guillemets le pas le procès mais euh, parler du, du cas Gattuso, de ce qu'il a fait de bien ou de moins bien et de ce qu'il aurait pu faire et ce qu'on attend toujours de voir de sa part. Ouais. Euh, on va parler euh, d'une réflexion que tu as faite hier après le match et effectivement qui m'a un peu marqué parce que c'est pas dans les coutumes des clubs italiens où et on a l'habitude des présidents qui parlent régulièrement, même parfois à chaud, même de manière exagérée ou des directeurs sportifs qui viennent s'expliquer euh, face caméra ou euh, voilà des managers généraux etc. Et bien là, euh, Gattuso est tout seul.
1: Ouais, il a un peu livré à lui-même, Gattuso comme tu dis. On va part faire le procès, j'ai vu qu'il y avait quand même deux trois questions sur lui, donc on en verra en, en fin de podcast sur les dirigeants. Donc les dirigeants, c'est qui Donc c'est Leonardo, euh, directeur, euh, directeur sportif, Maldini qui a un peu, on va dire, son son binôme. Là, voilà, ils forment un duo. Et maintenant, il y a aussi Gattidis qui arrive à Arsenal, donc qui a vu, qui a pris euh, poste pour poste euh, celui de de Galliani et de façonner. Euh, voilà, juste avant. Et c'est vrai que depuis que depuis que c'est un peu la crise, un peu, même beaucoup la crise, c'est vrai qu'on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il ne parle plus. Leonardo, ni avant, ni après match. Maldini, de temps en temps, on pouvait le voir après les matchs. Et là, on ne le voit plus du tout. Donc, c'est vrai que c'est le silence radio. Alors, il y a plusieurs lectures possibles. Euh, la première, c'est de se dire, et beaucoup me, me l'ont signalé hier sur Twitter, c'est de se dire que peut-être qu'il travaille en coulisses euh, sur, le, sur le successeur de Gattuso, c'est une possibilité, c'est même possible et plausible. Après, moi, je pense que ça doit pas t'empêcher non plus de oui. parler, euh, de faire le point sur la situation, parce que au delà de la crise de, de résultats qui, qui peut arriver, surtout la crise de jeu, et Gattuso, du coup, après les matchs, il est tout seul. Il est tout seul. Alors, comme il dit, il est le capitaine de, du bateau. Voilà, il, il assume ses responsabilités. Mais c'est vrai que je pense que lui aussi... Euh, aimerait bien qu'un de ses dirigeants au moins le défende ou au moins vienne parler pour euh, voilà pour faire un point pour euh, expliquer ce qui se passe euh, les objectifs d'ici euh, d'ici à la trêve donc il reste plus qu'un match maintenant et c'est vrai que maintenant bah c'est un peu la foire euh, voilà aux spéculations euh, à qui va remplacer Gattuso c'est ça justement le problème c'est que, lui, que le facile.
0: silence ouvre la porte d'un peu tout et n'importe quoi en termes de euh de réflexion, oui. de spéculation, etc. On se dit bah il communique pas, c'est pour ça. Alors qu'en fait c'est peut-être pas du tout ça. Et c'est vrai qu'il est pas soutenu parce que on peut prendre le parallèle avec d'autres clubs hein, de, de Serie A même cette saison. Hein. Par exemple quand la roma ça n'allait pas du tout et bon c'est encore pas formidable. Mais Monchi euh, avant match oui. était toujours sur Sky en train d'expliquer bah qu'il avait confiance dans l'entraîneur, que les joueurs devaient se réveiller, mais qu'ils avaient enfin que les dirigeants avaient confiance aussi euh, dans les joueurs. Euh, on peut prendre l'exemple de Marotta euh, qui vient d'arriver à l'Inter et hier euh, avant match d'Inter-Napoli eh ben, il vient répondre aux questions sur golan qui est un cas quand même un peu épineux pour lui alors qu'il vient juste d'arriver etc voilà on sent un entraîneur qui est pas sur euh, le devant de la scène en permanence qui doit réagir sur tout etc et là Gatsuzo le pauvre j'ai l'impression que bah, toutes les ouais. questions fusent euh, il prend tout dans la
1: tête et bah il peut compter sur personne et tu sais que surtout aussi ça dédouane les joueurs dans le sens où euh, personne leur dit bah c'est votre faute aussi enfin Gattuso Dieu sait que il a ses fautes et voilà je vous savais que je, je suis le premier à le reconnaître et, et à l'admettre mais c'est vrai que les joueurs aussi enfin Gattuso il n'y est pas tout pour tout non plus et c'est vrai que si un ou deux dirigeants euh, venaient parler à la fin du match ils disaient bah Gattuso d'accord il fait ses erreurs il les assume mais les joueurs aussi et ce serait bien aussi de voilà de de, de, de leur dire même même publiquement parce que là c'est vrai que Gattuso bon on prend un peu pour tout le monde et du coup je même à la place des joueurs, je ne sais même pas s'ils savent qui sera l'entraîneur après après la trêve. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ça peut aussi les dédouaner. Donc c'est vrai qu'on reprochait beaucoup, je me rappelle, à Galliani à l'époque de parler beaucoup après les victoires et peu après les défaites. Mmh. Et c'est vrai que si on faisait procès à Galliani à l'époque, on a le droit aussi de le faire à la nouvelle direction qui est là depuis pas longtemps. Euh, M'a aussi à prendre le rôle. Euh, c'est un nouveau rôle pour lui. Alors je pense qu'il se fait aussi un peu en retrait. Mais non mais là c'est vraiment ouais voilà moi ouais. je trouve c'est Leonardo ouais, ouais. qui
0: devrait venir s'expliquer c'est pas Gazzidis qui est arrivé depuis quinze jours euh, qui hérite d'une situation même s'il la connaît et qu'il a pu travailler dessus mais c'est pas lui qui vient juste d'arriver d'aller de, s'exprimer de, devant les médias c'est vraiment à Leonardo Exactement. qui connaît évidemment en plus lui tous les rouages du système médiatique italien comment répondre aux questions etc etc donc euh, c'est vrai que son silence est un oui. peu euh, étrange
1: bah oui, et du coup bah je te dis c'est un peu c'est un peu le, voilà le, le foutoir vulgairement parlant. Donc euh, bon, on, tout le monde dit euh, même les médias aujourd'hui annoncent que contre la Spal. Alors de ce que disait Sky Sport hier, euh, très bien informait toujours qui disait que Sigatuzo. Alors c'est 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 spécial, hein. Mais apparemment Sigatuzo ne gagne pas bien contre ouais. la Spal. Euh, il pourrait prendre la porte.
0: Autrement ah, dit, une
1: victoire va... 1-0 avec un but à la 90e ne sera pas suffisant. <rire> voilà, mais ça veut dire quoi Du coup, si tu joues tout bien le match et tu marques, face, c'est particulier, c'est ouais. très subjectif. Hein. Peut-être pour, que pour toi ils joueront bien, et pour moi non. Donc, euh, moi je pense que, enfin, j'ai quand même de sérieux doutes sur le fait que même si la victoire, honnêtement, euh, moi je pense qu'on se dirige quand même vers la fin. Euh, surtout que là, bah, que, voilà, c'est le sujet dont je de parler, c'est le fait que les dirigeants parlent plus. Ouais. Si Gattuso était vraiment soutenu. Euh, tu vas pas me dire que Leonardo serait pas venu dans les micros en disant, t'as pas une sur la table, en disant, bah, les médias, euh, vous avez tort, c'est euh, tu sais, les démentis, même classiques, ouais. un peu de langue de bois, euh, comme le font beaucoup de dirigeants italiens aussi, mais juste venir mettre le, voilà, le, faire le point, dire, bah voilà, euh, les rumeurs sont fausses, euh, notre entraîneur, il le restera peu importe le résultat. Et comme je te dis, euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que aucun démenti, aucune déclaration, c'est carrément la porte ouverte à, à toutes les rumeurs, à toutes les spéculations.
0: Bon bah écoute on va suivre ça avec euh, intérêt hein, euh, oui. <rire> sachant que Gattuso avait quand même entre guillemets l'obligation de gagner les deux matchs avant la trêve oui. donc Frosinone s'est raté avec ce 0-0 euh, pour parler 30 secondes du match qui est quand même euh, assez insipide alors Milan a eu quoi, 3-4 grosses occasions dont un poteau ouais. et mais, mais Frosinone en a eu demande euh,
1: qui fait les plus gros arrêts oui ce sera entre Donnarumma ah, oui. Donnarumma fait un énorme arrêt à la fin il euh, y avait un peu de mieux euh, voilà comme tu dis, il y a quelques occasions Higuain euh, mange la feuille à la fin et ça c'est pas de la faute de Cato ça nous suis entièrement d'accord après dans le jeu, moi, honnêtement les crises de résultats j'en ai vu d'autres, on en a connu tous, tous les clubs en connaissent moi c'est vraiment la crise de jeu qui m'inquiète parce que j'ai l'impression que c'est une équipe qui joue même plus au football euh, c'est vraiment triste, on s'ennuie devant les matchs les joueurs psychologiquement n'y sont plus euh, le, et on peut voilà c'est aussi le cas d'Higuain qui s'il était en forme, s'il était dans un, très serein dans un bon moment, euh, ça frappe à la fin, il est d'accord qu'il la met, il doit oui. s'y mettre, euh, il la met. Et c'est vrai que tout ça découle aussi de, de la période qu'il qu traverse, alors est-ce qu'il va partir Ça c'est notre question, c'est dans les tuyaux, on va pas se mentir, de ce qui se raconte quand même, c'est, voilà, euh, Sarri aimerait bien récupérer Chelsea. Et puis il y a un chiffre Mais quand même qui est important
0: hein, sur sur iguane c'est que euh, son salaire sur l'année, là sur la saison, pour le prêt, revient chargé donc avec les taxes à 17 millions d'euros
1: ah oui. pour l'AC Milan.
0: Donc c'est ah oui, monsieur en 9, plus ouais. des 18 millions d'euros de prêts.
1: Il ils a ont 9, payé 5 net hein, ouais. sens, hein. donc euh, oui, bah, c'est sûr. C'est sûr après moi je pense que même avec la tête il y plus on parle quand même d'un attaquant qui a mis j'ai vérifié hier 111 buts en 5 ans. Et je veux dire alors qu'on qu parle de, de voilà le fait qu'il ait raté des buts ça c'est vrai il, pour moi il est aussi coupable est de il s'enferme fait dans une situation qui est un peu un peu complexe mais euh, un attaquant qui met 111 buts en 5 ans il peut pas devenir un attaquant qu'il est aujourd'hui euh, ça découle aussi du jeu qui est produit du nombre de ballons qu'il a et voilà c'est Et puis même d'une spirale
0: incroyable. de nervosité oui. pardon
1: dont il n'arrive pas à se, à se sortir en fait oh, c'est vrai encore hier hein. encore hier deux trois fois après l'arbitre et même ses coéquipiers je ne sais pas si tu remarqué, mais plusieurs fois, euh, si on lui passe pas le ballon, Cassilero, par exemple, a frappé deux fois. dont une fois où il frappe un poteau, et c'est vrai que deux fois, c'est énervé parce que parce qu'il a perçu le ballon. est-ce que c'est est, est symptomatique du voilà du fait que bah ça annonce probablement un départ, c'est possible. Après rien n'est acté. mais c'est vrai que dans le jeu, moi je pense vraiment qu'il faut voilà on sait très bien que dans ces moments-là, c'est sur l'entraîneur qui paye, mais je pense vraiment qu'il faut voilà il faut une secousse, il quelque chose parce que. Comme tu dis, on va pas faire le procès tous On l'a déjà fait la semaine dernière. Euh, là, ça devient vraiment compliqué. Il n'y a et plus rien. Donc, on on euh, peut même voilà. conclure
0: sur cette crise en rappelant quelques stats qui, voilà, oui.
1: expliquent et montrent
0: à quel point c'est compliqué pour la en ce moment. Euh, J'ai trouvé tout ça dans la Gazeta de dello Sport de, de ce matin. Alors, on enregistre. On est donc jeudi. Hein, pour ceux qui nous écouteront un petit peu plus tard, on est jeudi midi. Euh, donc, euh, l'AC reste sur quatre matchs consécutifs de Serie A sans marquer. Ouais. Cela ah. n'était pas arrivé depuis 1984, donc avant que Berlusconi euh, vienne 34 à, à l'AC Milan. Mmh. Cela fait presque deux mois, donc depuis le 31 octobre dernier, que Milan n'a pas marqué en première mi-temps d'un match. Voilà. C'est des... un symbole plus que synonyme des, des ah. difficultés offensives de, de, de cette équipe. Euh, cela fait, pour revenir sur, sur Iguain, donc ça fait 802 minutes, 9 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, qu'Iguane n'a pas marqué. <rire> C'est quand même un chiffre euh, très très important et trop important pour un joueur de cette, euh, de cette qualité. Et pour un club comme Milan, qui a des, des ambitions évidemment cette année. Il euh, n'y a eu que deux buts au mois de décembre du côté de la C milan en Serie A. Pire, pire attaque. attaque, aucune ouais. équipe de Serie A ne fait pire. Euh... et puis Milan est la seule équipe de Serie A à ne pas avoir marqué sur les 4 derniers matchs
1: donc euh... ça reflète quand même tu vois la crise de jeu hein, que je décris quand même beaucoup moi, moi au delà des résultats c'est vraiment le jeu enfin tu sais comment tu arrives à la surface adverse d'ailleurs tu vois un truc tout bête mais il euh, y a un ami me demandait mais c'est vrai qu'à Milan on voit plus tu sais des situations par rapport à la VAR des pénalties, j'y en a plus parce qu'ils arrivent plus dans la surface ouais. donc du coup tu T'as pu une situation tu sais, un peu limite, un peu de polémique. Non, non, parce que le, la, la trame de jeu et le, et le comment tu arrives à sur surface adverse n'existe plus. Donc c'est vrai que c'est dramatique. Le dernier, dis-toi que la dernière victoire c'est contre Parme. Euh, ouais. C'était au mois d'octobre. Euh, le dernier but c'est Kessi sur penalty en Serie A. Euh, sinon tu remontes à l'Europa League contre Olympiakos sur coup de pied arrêté avec Zapata. Donc ouais. euh, c'est incroyable quand tu marques pas. Il faut se dire quand même qu'ils ont Iguain. Dans l'effectif, ils sont coutronnés. On se souvient pas la IA, mais il est quand même là. Chez Anoglu, enfin, c'est quand même des joueurs qui sont connus et reconnus et qui, qui peuvent marquer. Et quand tu marques pas, comme tu disais, depuis, depuis 4 matchs, et, pour, et pourtant, euh, tu pas joué des ogres. Hein. Tu as joué Bologne, tu as joué la Fiorentina, euh, tu as joué le Torino et tu as joué Flozine, on est qui a pris des buts à peu près par tout le monde. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, tu me disais en off tout à l'heure, c'était la deuxième fois euh, qu'ils n'enquistaient qu pas à domicile de l'année. Ça reflète quand même beaucoup le fait, que, voilà, que Milan, Milan, ça va pas, Milan, ça va plus. Et je pense que vraiment, à la trêve, il faut soit intervenir sur le mercato, mais lourdement, et ça va être compliqué au vu du, de l'UFA, du FAPLA financier. Et soit, malheureusement, et je vous dis vraiment malheureusement, parce que moi, j'apprécie beaucoup à Mais voilà, je pense que c'est peut-être l'heure de changer. Et euh, je pense qu'on en parlera à la fin, voir qui pourrait être son successeur ouais. avec les, les questions.
0: Alors on va passer à un deuxième sujet. Euh, alors on aime, on nous on aime beaucoup parler de, de terrain, évidemment, de jeu dans quelques EPP. Pp. Euh, oui. On n'a pas ce côté euh, italien pour autant de de, de, de polémique, de relayer tout ça. Mais là, cette semaine, on a vrai. quand même trop de choses à, à évoquer. On peut pas passer à côté parce que si on veut vraiment coller à l'actu du, du foot italien, on est obligé de de parfois en parler ou en tout cas quand c'est ça domine à ce point l'actualité du foot italien, on est obligé de d'en faire le relais et de vous en parler euh, tu voulais revenir sur la polémique entre De Laurentiis et Allegri euh, donc qui a commencé avant la journée et qui s'est poursuivi jusqu'après le match euh, Atalanta-UV qui s'est terminé sur un score
1: de deux partout. oui il y a eu allez, on va dire une, la, la réponse du berger à la bergère avec euh, De Laurentiis qui avait parlé de, de Matt Solen et toi avant Internapp hier donc l'arbitre du match euh, on en parlera tout à l'heure avec, avec ce qui s'est passé et Allégris, hier, après le nul à Mergam, voilà, est un peu revenu sur les propos de Laurentis, euh, en disant, voilà. Sans jamais part, le, pas, nommer, si... hein. Sans Sans le nommer, hein. Comment Sans nommer, Exactement. Disant, voilà, des personnes, des hausses sphères de certains clubs. Euh, et il a dit, voilà, euh, j'ai perdu la patience, euh, j'ai perdu ma bonne humeur, je ne suis pas de bonne humeur. Mais il dit, je ne parle pas des arbitres. Il dit que Bounty, hein, donc l'arbitre de, de Atalanta, il ne pouvait pas un arbitre, mais il dit que, voilà, il y a des déclarations pesantes de certains responsables, euh, de certains clubs, vers les arbitres, qui, voilà, créent un peu de, de clivage, et il est même revenu, voilà, il a dit, ça peut créer des incidents du bord du sol, enfin, c'était un peu, un peu confus. Et c'est vrai qu'en Italie, ça fait beaucoup parler, notamment sur, sur les réseaux sociaux, donc il y avait un peu ceux qui étaient du côté de, de De Laurenti, ceux euh, voilà, je sais pas ce que tu en penses mais c'est vrai que hier ça a fait beaucoup beaucoup parler.
0: Alors moi tu sais que je parle très peu d'arbitrage oui. et
1: voilà parce que à part de la
0: VAR. Oui, à part de la VAR pour la critiquer, <rire> mais ça c'est autre chose. Mais de manière générale, voilà, les arbitres font leur taf et c'est pas évident et il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas être à leur place et voilà, donc ça il faut faut le prendre en considération la vitesse du jeu qui est de plus en plus euh, haute, l'intensité qui est... les contacts de plus en plus rugueux, euh, voilà, des joueurs aussi qui sont roublards, enfin voilà, il y a beaucoup de choses quand même à qui explique que bah un arbitre peut se tromper comme un joueur peut se tromper comme un entraîneur peut se tromper comme un président peut se tromper comme un directeur sportif peut se tromper ça c'est clair et net donc j'aime pas en parler et effectivement j'ai horreur de ces déclarations euh, aussi bien avant match qu'après match parce qu'après match critiquer un arbitre je vois pas ce que ça peut changer à part euh, jeter un espèce de soupçon sur l'arbitre euh, en disant qu'il est de mauvaise foi que etc etc donc ça je trouve ça de toute façon inadmissible quel que soit le championnat c'est valable pour la Ligue 1 comme pour euh, euh, la Coupe du Monde comme pour la Serie A et puis en avant-match, j'ai même envie de dire que c'est pire parce que avant même qu'il se passe quoi que ce soit, euh, voilà, on jette un fort soupçon sur un sur un arbitre. Ça crée un ça crée un climat évidemment de tension déjà pour l'arbitre parce que forcément ça lui revient aux oreilles, donc il n'est pas serein dans sa préparation de match. Et puis ça crée aussi. Un... Alors on parle de, de problèmes d'ordre public, etc. Mais sans aller jusque là, mais. Je trouve qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, parce que forcément, les choses peuvent dégénérer dans un stade, on le sait. Et par exemple, s'il y a euh, un pénalty qui est sifflé euh, alors que euh, le président... Ben là, on va reprendre l'exemple, mais imaginons euh, Mazzolini, hier, qui avait été critiqué par De Laurentiis avant le match, euh, siffle un pénalty euh, en faveur de, de l'Inter. Il se passe quoi euh, les, les gens vont s'agacer dans les tribunes, euh, le climat va, va devenir délétère, on n'est pas à l'abri qu'un mec complètement taré euh, sorte, euh, ils viennent sur la pelouse, enfin je veux dire... C'est des choses qui devraient pas exister et moi je suis pour que dans les règlements des compétitions, il y ait des sanctions qui soient prévues pour les entraîneurs, les joueurs, les présidents, les officiels d'un club qui se permettent de commenter de manière grave euh, les prestations ou pas, parce que là euh, l'arbitre avait même pas encore arbitré, euh, de jeter voilà des des soupçons comme ça sur les, sur les officiels des matchs. Je suis pour qu'il y ait des sanctions qui soient prévues, que ce soit des interdictions... De vestiaire, des interdictions d'effectuer sa, sa fonction de président, par exemple, pour un président, euh, des matchs de suspension pour les pour les joueurs, etc. Et on verra que même sans l'avare, si tous les acteurs du football se calment et arrêtent de, de polémiquer, de chercher la polémique, de balancer sur les arbitres, etc., bah les arbitres deviendront aussi plus sereins, seront aussi plus calmes dans leur manière d'arbitrer, moins stressés, moins tendus. Et que les choses vont, 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 aller dans le bon sens. Et je suis d'accord avec une phrase d'Alegri hier dans cette euh, conférence de presse que j'ai vu sur Sky, où il se dit, l'exemple doit venir d'en haut. Et ben, je suis tout à fait d'accord avec lui. Un président, un entraîneur. Les Tifosi, on peut pas les raisonner parce que y a beaucoup trop de Tifosi, malheureusement, qui sont dans un esprit de, de, comment dire, de, de supporterisme oui, vraiment, oui. de, un peu bête, entre guillemets. Et ça, forcément, on pourra pas les raisonner. Mais je suis désolé les joueurs, les entraîneurs, les directeurs sportifs, les présidents, ils doivent pas aller dans ce sens-là et il faut et la phrase d'Allegri aussi, c'était éduquer les supporters. Et moi ben, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et une chose que j'apprécie chez Allegri, il l'a répété hier, c'est que lui, il évite de parler de l'arbitrage de manière générale, il en parle très peu par rapport à certains. Et, et je suis bien d'accord donc du coup avec ce avec ce propos, il faut éduquer les tifosi et l'exemple doit venir d'en haut. Donc mettons des sanctions aux, aux présidents, aux entraîneurs, etc. qui justifient ouais. leur défaite par l'arbitrage en critiquant sévèrement les arbitres.
1: D'ailleurs, Allegri a dit qu'en Italie, on, je cite, on évoluera jamais euh, si on dans ce sens-là. Bien sûr. Et c'est ah et c'est vrai. Ça fait des vrai. années
0: que c'est comme ça. La polémique fait partie du truc, mais exactement. Mais Italie après, on peut pas s'étonner de certains faits qui arrivent dans les stades euh, quand on quand on se comporte de, de cette manière-là. Moi, je trouve qu'il y a et un gros bon problème. Ouais.
1: Tu sais, les propos de Delorentis, moi j'y repensais hier euh, en regardant euh, le, bah, le, le match de Carnaple et je me suis demandé, alors, c'est pas avéré, hein, mais tu sais que tu peux te demander quand même si de si tel propos sur la zone, quand t'es joueur, euh, tu, ça peut aussi jouer dans le sens où je pense que les joueurs de Napoli ont lu, ont entendu ce qu'avait dit leur président, oui. et c'est vrai que quand ils prennent une décision peut-être un peu litigieuse, c'est vrai que tu, à la place des joueurs, tu peux te dire aussi, ah bah ça y est, notre président avait raison, oui. et tu peux le dire même sur le terrain. Donc, rien ne te dit, et euh, ça, c'est purement subjectif, il ouais, n'y a rien d'avéré, mais rien te dit, par exemple, les applaudissements de Koulibaly, euh, par exemple, qui sont, pour le coup, dirigés à l'arbitre, on parlera après qui s'est passé dans le stade, mais qui sont adressés à l'arbitre, ça découle aussi, et d'ailleurs, ça, je crois, en on on parlait hier, et, ou, ou d'autres, sur sur Sky, il disait, c'est vrai qu'aussi ça peut aussi découler de ça, dans le sens où euh, tu mets beaucoup de, de, pardon, de nervosité chez les joueurs, et tu leur crées, tu vois, cest un alibi, dans le sens où, si euh, Matt Solen, il s'est fait un truc un peu euh, ou une faute, voilà, un peu litigieuse par exemple, voilà, le carton rouge d'hier, c'est tu peux me dire, bah voilà, nos présidents avait raison, du coup, tu protestes, et c'est vrai qu'à la fin, bah, ils ont fini avec deux rouges, mm. c'est quand, quand même assez rare, même à Naples, et c'est vrai qu'ils étaient très nerveux à la fin, voilà, Mario Rui, euh, alors je ne sais pas si vous l'avez oui. vu, mais sur ce cas, ils l'ont passé oui. très énervé, ah bah c'était limite contenir. à
0: aller tête contre tête ah avec ouais. l'arbitre. Ah c'était ouais ouais. vraiment, c'était vraiment absolument lamentable. Si on... Et d'ailleurs, sur la foi des images, j'espère bien qu'il prendra un match de
1: suspension minimum. Ah, je sais pas, je sais pas si en France, toi, ils l'ont vu parce qu'il y a Je sais pas si ils avaient coupé avant. C'est ah, vrai que, sais que sais sur pas. Sky, sur Sky, on a vu, mais c'était incroyable. Il était vraiment euh, possédé. Et c'est vrai que tu peux aussi te dire que bah, les propos de, de laurenti sur sur Mathieu avant le match, eh ben, ils n'ont fait que tu vois que, que rendre nerveux les joueurs. Et voilà, quand tu, par exemple, quand tu quelque chose d'un un peu litigeux, eh ben là, tu peux te dire, ben, le nos présidents avaient raison, et du coup, tu pètes un peu. Donc, c'est vrai que c'est dommageable pour, pour tout le monde, pour le foot, et surtout pour même, parfois, tes joueurs.
0: Bon, on va essayer de rééquilibrer un petit peu en reparlant de jeu, avant de retomber dans un autre fait malheureux oui. euh, du, du ouais. week-end. Euh, on va parler de la Roma, qui jouait donc à 18h, mercredi, contre Sassuolo euh, alors déjà, moi, figure-toi qu'il y a une chose qui m'a étonné, c'est pas la première fois que je le vois. C'est que deux choisit choisissent de mettre des équipes un peu bis contre les gros du championnat. Euh, alors bon, c est, c est, il peut y avoir une certaine forme de logique parce qu'il peut se dire, je m'attends pas à prendre des points forcément contre les gros, donc tant pis, ces parties-là, bah écoute, on les joue un peu comme on peut et puis euh, bah, je mets le paquet contre les, les vrais adversaires de notre championnat à nous entre guillemets pour les battre, etc. Ça c'est la première chose. La vision un peu moins optimiste, on va dire. Que une réflexion que je me suis faite hier c'est c'est dommage parce qu'il y a des joueurs qui ont besoin de franchir un cap et c'est pas en affrontant euh, Bologne euh, euh, Frosinone et Empoli qui vont passer ce cap c'est justement en se mesurant à des joueurs qui sont bien supérieurs à eux euh, j'ai pensé à ça parce à Naples il avait déjà fait beaucoup tourner en début de saison ça m'avait étonné et là contre la Roma il a encore fait tourner sachant que Duncan a été suspendu de mémoire euh, il y avait Sensi sur le banc Donc euh, deux tiers du milieu de terrain Titulaire qui n'était pas là Lirola, l'excellent arrière droit que j'aime beaucoup Moi personnellement, était pas titulaire Et du coup c'est Lemos euh, L'ancien de Villar... Euh, non pas de Villarreal De euh, Las Palmas je crois Qui est un défenseur central Qui jouait, euh, qui jouait donc euh, arrière droit Rogerio était suspendu lui aussi Donc euh, l'arrière gauche n'était pas là euh, Et puis il manquait encore bah, Federico Di Francesco euh, Qui n'était pas titulaire non plus Enfin, voilà. Il manquait 4 ou 5 joueurs. Et je t'avoue que ça me surprend parce que, on en parlait avec Christophe quand on avait fait le spécial tactique. On disait, l'équipe, elle est un peu naïve et il faudra, sans doute, euh, euh, voilà, français, des gros ouais. matchs pour, <rire> pour, pour essayer de s'affirmer un peu plus, de prendre en expérience, etc. Et, sauf que si ces joueurs-là ne jouent pas ces matchs-là, bah, ils y arriveront jamais. Donc, il y, y aura une certaine stagnation, entre guillemets, dans, on va dire, dans, dans le caractère que cette équipe peut avoir et dans, dans la progression, dans la gestion des matchs que peuvent donner ces, ces rencontres face à, face à des, des grandes équipes. Euh, je ne sais pas si tu veux ajouter un truc là-dessus ou si on part sur... Euh... Non, mais
1: je suis entièrement d'accord dans le sens où le problème, c'est que tu les mets dans le gros match. Euh, c'est compliqué qu'ils passent même le cap. Ouais. Euh, voilà, c'est sûr qu'on en a pour, beaucoup parlé. J'y hier en regardant le match. La naïveté, la naïveté sur ouais. même pas d'action. Pas forcément qu'il y ait même des buts, mais sur des placements, sur des combinaisons, sur du marquage, il y a vraiment une naïveté qui est grande. Et malheureusement, c'est vrai que ça te coûte parfois les matchs. Euh, je vais te laisser continuer sur la Roma, mais c'est vrai que faudrait aussi qu'on parle de, de ce fameux de ces ce fameux buts uh, goal line technology oui, ou pas. pas ah. ah ouais, je pense que là on a quand même le, le but le plus litigieux de l'histoire de la goal line. Ça, ça doit jouer à 2 mm maximum, je pense. Incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'était en plus sur comme... un,
0: une action totalement euh, anodine entre guillemets, parce que ouais. c'est un je sais plus si c'est un corner ou un centre. Euh, de ça haut, ça ouais. au côté ouais. droit et c'est chic qui du bout du pied dévie le ballon pour le contrer ça monte ça va sur la barre ça rebondit <rire> bah derrière la ligne mais pas totalement derrière la ligne ça ressort ensuite enfin c'est vraiment euh...
1: comme quoi le football se joue à rien parce qu'il marque euh, deux minutes après trois minutes après ouais, exactement c'est vrai que tu... j'avais lu d'ailleurs tes, tes commentaires avec notre ami euh, notre ami de l'AFP euh, trou. Stanislas euh, Stanislas voilà ouais. Ça sur en que je suis, qui était pas quand même passé loin de, de la correctionnelle, mais voilà, c'est vrai que pour revenir à solo voilà, trop de naïveté. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi sur le fait que des herbies fait beaucoup tourner. Il ouais. a essayé de corriger un peu le tir, même à la mi-temps, mais c'est vrai que malheureusement c'était trop tard. Et c'est vrai que bon, c'est une question qui peut, qui peut, voilà, qui peut, qui peut être posée. Donc on verra même les prochains matchs, mais c'est vrai que des herbies fait parfois des choix, des choix étonnants.
0: Alors, du côté de, de la Roma, le focus aujourd'hui, on aurait pu le faire sur Zaniolo, mais on l'a déjà fait ouais. il y a un mois, je crois, à peu près, ou un petit peu il moins d'un mois. Voilà, il confirme euh, le bien qu'on pense de lui. Euh, mais j'ai choisi euh, plutôt de parler de Diego Perotti, euh, parce que tu te souviens, euh, j'en parlais lorsqu'il était blessé. Pour moi, c'est un élément un peu capital de cette équipe. Alors, euh, c'est pas forcément un titulaire euh, qui va faire 38 matchs dans la saison. Euh, mais c'est un profil de joueur que n'a pas la Roma, et c'est en ça qu'il est intéressant. Tu sais, des fois, on dit pour les postes de numéro 9, euh, bah, par exemple, en équipe de France, bah, on prend Giroud parce que c'est un profil un peu différent. C'est un grand attaquant euh, voilà, qui peut jouer pivot, dos au but, en déviation, etc. Donc, les entraîneurs aiment bien parfois avoir euh, bah, des, des, des profils un peu différents pour apporter autre chose. Et c'est vrai que la Roma, quand tu regardes les ailiers qu'elle a, euh, bah, elle a Stéphane Al-Sharawi, Justin Kluivert et Chengiz Under. En gros, c'est trois joueurs déjà qui aiment bien rentrer dans l'axe euh, pour laisser la place à, à, au latéral ou pour frapper en roulé. Et c'est des joueurs qui misent beaucoup aussi sur leur vitesse, leur pointe de vitesse et leur accélération. Sauf que Diego Perotti est pas du tout comme ça. C'est plutôt un joueur de rupture avec des dribbles courts, mais qui euh, vraiment euh, met en difficulté les, les latéraux adverses. Je, je trouve, j'ai du mal à trouver un joueur qui lui ressemble aujourd'hui en Serie A ou même euh, en réfléchissant rapidement dans, dans les cinq grands championnats européens, c'est un joueur qui pourrait jouer quasiment tout le temps arrêté. Et une fois qu'il a fait son premier rupture, dribble, ouais. Voilà, il peut partir euh, et en plus, il a cette facilité à aussi bien partir extérieur qu'intérieur, c'est-à-dire que le, le latéral ne sait jamais ce qu'il va faire. On peut prendre l'exemple par exemple de Cheglie under Il fait allez, on va dire 80 du temps un drip pour revenir sur son pied gauche et centrer ou passer, prendre un appui derrière avec un milieu de terrain et attaquer la profondeur. Et 20% du temps, il va revenir sur son pied droit à l'intérieur, sachant qu'il le fait de moins, il le fait pas trop parce que son pied droit est loin d'être aussi bon que son pied gauche. C'est un peu comme Robin. Robin, lui, c'est même 98% du temps, il revient sur son pied gauche et il frappe. Bon. Lui, on ne sait jamais, c'est quasiment à 50-50. Euh, en plus, il est à l'aise pour conduire la balle pied droit, pied gauche. Ça, c'est une vraie force. C'est-à-dire que quand il est sur le côté gauche et qu'il dribble extérieur, il peut conduire le ballon du pied gauche. J'ai une action en tête avec Lemos qui a pris un bouillon hier, pas possible, où euh, il se fait dribbler sur l'extérieur de façon euh, magistrale, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est un profil de joueur qui manquait à la Roma. On rappelle qu'il avait joué qu'un seul match titulaire cette saison. Il était déjà pas en grande forme physique, il était blessé depuis non. deux mois, il avait joué titulaire, il avait fini cramé, il avait pas été bon, c'était à Bologne, l'un des pires matchs de la saison de la Roma. Et là, il revient en bon moment, Di Francesco lui a laissé plus de temps pour euh, revenir, euh, c'est-à-dire que ça fait au moins deux semaines qu'il a repris l'entraînement collectif, de mois, ou dix jours. Euh, donc il a fait plusieurs entraînements, euh, là il revient, etc. Donc il a eu un peu plus de temps pour parfaire sa condition physique. Il était en train aussi, en cours de match, contre, euh, bah, je vais pas me souvenir, mais je crois que c'était contre l'Inter. Oui euh, je t'avais dit que j'avais été inquiet Ouais avec oh, Pastore ouais, et Perotti qui étaient rentrés en même temps ouais. Oui c'était contre l'Inter c'est ça Et donc là il a il a pris le temps de revenir Et c'est un joueur qui va être capital Parce que ouais. il t'apporte totalement autre chose Il y a un côté imprévisible en attaque Qui manque vraiment à la Roma où c'est parfois stéréotypé cette saison Du genre les longs ballons sur Dzeko Et puis débrouille-toi avec ça Il euh, y en a eu beaucoup quand même en début de saison et Et ça risque de changer un petit peu Et justement à propos de de Zeko, lui aussi revient de blessure, donc ça c'est une deuxième bonne nouvelle, c'est un peu le retour des blessés à la Romain, euh, c'était pas une excuse parce que les ceux qui jouaient n'étaient pas bons, Di Francesco parfois donnait l'impression qu'ils étaient un peu perdus, le Mercato, bon, et pour l'instant est pas forcément une réussite, donc il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais c'est vrai que la liste de blessés n'arrangeait pas les choses un peu comme à Milan, euh, on peut pas tout mettre sur la liste des blessés, mais quand même, ça n'arrangeait pas les choses également, et là c'est vrai que ça commence un peu à se vider du côté de l'infirmerie, puisque il y a El Charaoui et Pellegrini qui ne devraient pas tarder non plus, S'ils sont pas aptes pour le prochain match, ils le seront pour le pour le premier match de 2019. Peut-être pas la Coupe d'Italie, mais au moins le, la Serie A. Donc voilà du côté de, de la Roma. Bah, Perotti, c'est un joueur... Euh... Ouais, c'est un joueur, pour. tu vois, quand la Roma l'a recruté, j'étais assez sceptique. J'avais du mal à voir toutes ses qualités euh, au Genoa, notamment, où il était particulièrement irrégulier. Capable de très bonnes choses, mais aussi de passer totalement, totalement au travers. Et là, je pense que ça va... <rire> Ça va redonner un peu un coup de boost à l'attaque de la
1: Romain. Mais l'important, c'est qu'il revienne aussi physiquement. Hein, parce ouais. qu'on sait que la blessure avait été assez longue et assez, assez particulière. Donc, c'est vrai que c'est important qu'il revienne surtout physiquement. Parce que, comme tu dis, euh, il a une capacité vraiment à changer de rythme. Ouais. Il a une, il a, voilà, une capacité de, de rupture. Dans le fait où il, peut, voilà, il part à 0 km h il peut passer à voilà, une vitesse assez, assez exceptionnelle. On arrière rien de temps. Et c'est vrai que ce, ce profil, euh, comme tu disais, c'est assez rare en Serie A. Et c'est vrai que qui si redevient le Perotti qu'on a même connu fut euh, un temps, c'est vrai que pour la Roma… Alors rien que la qui... saison dernière ou la saison d'avant, hein, c'était quand même C'est vrai chose. que c'est un profil que la Roma n'a pas. Non. Ils ont beaucoup délié, mais dans, de, dans le profil qu'il est et, et dans le jeu qu'il a et du, ce qu'il peut apporter à cette Roma-là, c'est vrai que ça manque. C'est pour ça que je pense que Diffranchesco a pris son temps aussi, comme tu disais, dans le sens où il a pas voulu non plus prendre de risques parce qu'on sait que les rechutes, ça peut aussi aller très rapidement, surtout à la Roma. On sait que, on sait que les blessures, ça c'est s'est compliqué cette année. Plus de 35 blessures musculaires en 4 mois. Enfin, je sens que c'est ton, ton fil rouge. Exactement. J'ai un
0: tableau Excel où je note J'allais te le dire.
1: Et je pensais que tu une petite feuille à 4 avec des petits bâtons <rire> que tu rajoutes à chaque fois. C'est limite Mais ça. Mais c'est vrai que non, pour plus la demande avec Perotti, si elle devient voilà, le Perotti de l'année dernière ou il y a 2 ans, ça peut vraiment être le monsieur plus pour la deuxième partie de la saison de la Roma ou euh, ils vont devoir carburer pour euh, remonter le retard euh, accumulé euh, cette saison. Pour la quatrième place qualificative pour la Ligue, qui est toujours là, hein, qui est pas loin. Hein.
0: 4 points pour le moment toujours. Ça Ça toujours niveau aussi de la série,
1: serré. Ouais. Faudra, faudra quand même parler et quand même se dire un jour que cette année au niveau de la Serie A est quand même pas fou. Hein. À part la You qui est vraiment euh, voilà et mais derrière, euh, par rapport à l'année dernière. Ouais. J'ai l'impression quand même qu'il y, y a un peu moins de certitude aussi. Il y a, voilà, des, oui.
0: il y a des clubs qui ont changé d'entraîneur aussi, mine de rien. Euh, il y a, et puis c'est aussi l'effet post-Coupe du Monde. Hein. Je trouve qu'il y a des effectifs qui, euh, où il y a des joueurs qui tirent un peu la langue, quand même, des internationaux qui ont un peu de mal à reprendre. Comme Perisic. Ouais, ouais comme Perisic, comme Zonzi à la Roma <rire> il y en a d'autres. Hein. Donc euh, Il y a tous les internationaux aussi italiens. Non, je plaisante Guillaume, ils n'étaient pas à la Coupe du Monde. <rire> C'était juste pour te rappeler... Euh, <rire> Ce, ce merveilleux souvenir bah, d'un bel été passé à regarder les sur oui. les, séries oui, les autres. Encore quatre ans, Yvan. Encore quatre <rire> ans à supporter tout ça. Euh, je te propose de passer à un, un événement nettement moins joyeux. Alors, je sais même pas par oui. où commencer ce, cette internaple. On peut commencer par euh, l'idée qu'on s'était fait de ce match, un choc euh, qui allait ouais. être déterminant pour euh, pour la deuxième et la troisième place. Euh, deux équipes qui qui ont alterné les périodes entre bien jouer et gagner et pas très bien joué et gagner aussi, Ou parfois, ça, notamment l'Inter, lâchait aussi quelques points euh, en fin de rencontre, euh, des, des joueurs qu'on a vraiment beaucoup aimés hein, sur ce début de saison, on peut parler de Brozovic euh, côté Inter, Icardi évidemment, on peut parler de Skriniar, oh, Icardi, hein. Andanovic côté Inter, et puis Naples, on peut parler de Insigne, d'Alan, de Zielinski, de... De Koulibaly évidemment. Enfin, voilà. Et on, on était vraiment impatient de, de voir ce choc. Et puis, bon, alors déjà sur le terrain, on va faire 30 secondes rapidement. C'était oui, pas pardon. dingue parce qu'il y avait beaucoup d'... Int... Moi, en fait, j'ai l'impression de voir un, en première mi-temps un match du championnat anglais. Beaucoup d'intensité, mais des pertes de balles dans tous les sens, zéro technique. Et donc, du coup, ça donnait une impression de vitesse dans le jeu et d'intensité, bah, parce qu'il y avait tellement de pertes de balles que le ballon allait d'un camp à l'autre. Euh, donc, ça, c'est pas forcément le, le foot que je, que je préfère. Euh, après la première mi-temps était plutôt à l'avantage de. Ouais, non, même pas. C'était assez équilibré ah, en fait. Ouais, euh... c'était assez
1: kira. Le coup d'envoi était drôle. Oui. Il faut revenir sur le coup d'envoi. Ah oui. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, quand même très drôle à la kick Alors, quand même Moi, je n'avais jamais vu ça. Je ne sais pas si tu avez déjà vu. Alors, le fait de tirer directement sur le coup d'envoi, et le pire, c'est quand même qu'il a fait la mettre. Ouais. Il tape la barre. Euh, si je, je suis pas certain que Meret soit hyper hyper
0: serein comme sur l'occasion.
1: Hein. Ah non, mais je pense qu'il s'attendait pas. C'est comme disait hier les commentateurs, je crois que c'était Trevisan et ni Adam qui disaient, euh, je pense que Meret était pas très serein parce qu'il a reculé. C'est ça qui se tient même un peu bizarrement. Ouais. Alors je sais pas s'il avait été tout dessus ou si pensait à la capter, mais c'est vrai que euh, je crois qu'il était à 50 mètres par là il me semble cardé. Mais c'est vrai que c'était incroyable. Enfin, moi c'est la première fois que je vois ça et euh, ça aurait été quand même très drôle. Il marche le coup de revoir. Oui. Mais pour revenir sur le match, euh, oui, moi je suis un d'accord avec toi. Moi, ce que j'aime vraiment chez l'Inter, je l'ai dis quand même depuis quelques temps, c'est le fait que c'est vraiment une équipe qui a la personnalité. Ouais. Euh, tu te rappelles, ils avaient été à Turin, ils oui. euh, c'était pas dégonflé. ils avaient fait leur match. Euh, si Gallardini avait un peu mieux cadré sa frappe, euh, ils auraient même pu gagner.
0: On peut dire qu'ils avaient été assez mal payés, ouais. Sur le, ils avaient sur été assez mal payés.
1: Et c'est vrai que moi, ce que j'aime chez l'Inter, c'est que voilà, c'est une équipe quand même qui vient de loin. Euh, on se rappelle les années un peu sombres. Euh, il y a eu la Ligue des Champions. Et c'est vrai que maintenant, j'aime beaucoup le sens où, Spalletti a apporté une personnalité, euh, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils, ce qui valent aussi, euh, et c'est vrai que quand ils arrivent sur un terrain, je te dis, même à Turin, où il y a contre Naples, euh, moi, j'ai bien aimé le pressing, j'ai bien aimé l'intensité qu'ils ont voulu apporter, ils ont gagné beaucoup de duels en première mi-temps, euh, ils ont beaucoup gêné la relance, euh, oui. la relance de Naples, euh, Ancelotti avait dit après, enfin, a dit après le match, euh, j'ai vu ça tout à l'heure, il lui disait, euh, moi, j'étais venu pour attaquer, euh, je voilà, je pensais pas qu'on allait vois, être devoir contraint aussi à défendre et c'est vrai que le pressing militaire fait vraiment mal notamment avec euh, Borja Valero et, et Romelu qui ont fait un bon match aussi et qui dans le pressing ont apporté beaucoup donc euh, c'est vrai que c'était un, un match voilà c'est plaisant même si après la mi temps on, voilà était pas non plus folle et malheureusement voilà on m'en parlait mais c'est vrai que ça a basculé sur le classe rouge de Koulibaly. bon alors je pense que tout le monde a vu les images
0: euh, une obstruction pour empêcher euh, Politano sur le côté de le prendre de vitesse carton jaune et... Koulibaly ouais. applaudit l'arbitre euh, derrière, euh, ironiquement, entre guillemets. Et il prend... Alors ce qui m'a étonné, c'est qu'il prend un rouge direct, parce que j'avais plutôt l'habitude de voir oui. un deuxième carton oui. jaune dans ces cas-là et qui se transforme en rouge. Euh, mais là... J'ai bon, pensé aussi. Ouais, il prend un rouge direct. Euh... Alors bon, on évacue la polémique euh, c'était destiné aux supporters et pas à l'arbitre. C'est ouais, absolument ouais. faux, c'était bien destiné non. à l'arbitre. Ah, oui. Sur tous les angles, on voit qu'il regarde oui. l'arbitre et qu'il s'adresse à l'arbitre en direction de l'arbitre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle on va s'arrêter, évidemment, c'est les cris racistes, euh, les bou, les choix. fameux bou pour pas le refaire comme eux le font euh, dans, dans les stades, euh, dont a été victime euh, Khalidou Koulibaly pendant tout le match, hein, tout dès, le match. dès le premier ouais. ballon euh, touché. Euh, et d'ailleurs, on l'a vite entendu, hein, parce que sur Sky, bon, on a, on a le, le son du terrain, etc., euh, parfois un peu mieux que les retransmissions internationales enfin euh, en tout cas que le signal international qui a envoyé aux, aux autres euh, oui. télévisions étrangères et l'annonce du speaker on l'a vite entendu, hein, c'était dès la cinquième ou sixième minute la oui. première annonce euh, oui, oui. En, voilà donc euh, alors par où commencer, je te propose de commencer par ce qu'a expliqué Ancelotti à la fin du match oui. pour mieux comprendre un peu ce qui s'est passé donc Ancelotti a expliqué à la fin du match que Naples avait demandé trois fois l'arrêt du match, comme le prévoit le règlement il y a un règlement qui existe et qui dit que en cas de cris répétés raciste. Alors il y a deux choses. Il y a les cris, c'est un, un peu bête de dire comme ça, mais il y a les cris racistes comme on, on entend la définition de racisme lié par exemple à la couleur de peau ou l'origine d'une personne. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle en Italie, Guillaume, le racisme territorial, oui. euh, qui là concerne essentiellement, mais pas que, les napolitains, euh, qui sont, euh, on va dire, un peu détestés de toute l'Italie du Nord. Et, même un peu toute l'Italie, hein, avec des chants qui sont lamentables sur le Vésuve, etc., etc., qui souhaitent la mort des Napolitains, etc. Donc, dans ces cas-là, il y a un règlement qui existe, et qui dit que le match peut être arrêté. Donc les... les... Alors Ancelotti, c'est pas lui qui l'a fait directement, mais le staff de Naples a demandé à trois reprises aux délégués du match, donc de la fédération qui est présente sur le match, d'arrêter le match. Il n'a pas été arrêté, Ancelotti dit qu'il y a eu trois annonces de fête ouais. par le speaker. Moi, j'en ai une en mémoire, c'est celle du début. Je n'ai pas l'impression d'en avoir, en
1: avoir entendu. Je me vous. demande s'il a, a pas plutôt expliqué le fait qu'il a demandé trois fois ouais. la suspension du match. Parce et que j'ai entendu ouais. le président de la fédération tout à l'heure qui disait qu'il y a eu une
0: fois une l'annonce au micro. Moi, je crois, moi j'en ai entendu <rire> une. J'en hein. ai,
1: ouais, ai moi entendu aussi. plusieurs. Moi, devant de la télé, moi j'ai entendu qu'une. et je pense qu'Ancelotti a expliqué. Euh, moi, nous. Le euh, Napoléon a trois fois la suspension du match et que je pense que en échange ils ont eu euh, ils ont eu le speaker mais voilà comme euh, comme tu l'as dit moi j'ai entendu une fois mais après je l'ai pas entendu euh, entendu une autre fois
0: alors euh, ce qui importe on va essayer de généraliser parce que c'est un problème qu'on a vu plusieurs fois en Italie hein. ouais. c'est pas que euh, ce mercredi soir lors de Naples, c'est pas que lié à l'Inter d'ailleurs, ou même à la ville de Milan, hein, on l'a entendu partout à Rome, enfin bref, un peu partout euh, ça concerne les joueurs de couleur ça concerne les joueurs des pays de l'Est euh, puisque oui, on Dingaro, a le droit alors, voilà, exactement. Chanté, ouais. au Zingaro Ibrahimovic avait eu droit quand il était de retour à Turin, <rire> enfin voilà
1: euh... on va pas que, dans tous les petits Oui, voilà, qu'il a fait ça, ça ah, concerne ouais,
0: vraiment euh, ah, ouais, ouais. le football italien de manière générale et la Serie A comme la Serie B comme la Serie C, etc euh... On arrive à un point un peu de non-retour, je pense, euh, où on a l'impression que ça y est, c'est le moment où ça doit s'arrêter. Le problème, c'est que je suis pas sûr que les acteurs, de manière générale, euh, allient les actes à leurs paroles qu'on a entendues hier soir. Par exemple, moi, une chose qui m'a gêné, c'est Ancelotti dit « la prochaine fois, on quittera le terrain ». Bah, oui, mais, faut le faire, là, maintenant. C'est, faut pas dire la prochaine fois, parce que ça continuera, et la prochaine fois, ce sera encore, la prochaine fois, on le fera. Le problème, c'est que s'il y a pas de gestes forts qui sont effectués à des moments clés, eh bah, ben, ça continuera. Là, le geste fort aurait été dire, bah, écoutez, on vous a prévenu, hein, ça fait trois fois qu'on vous demande d'arrêter le match. Oui. Vous faites fait rien. Voir. En plus, il avait bien fait les, enfin, le staff, le club de Naples avait bien fait les choses. Écoutez, vous ne faites rien. Vous prendrez vos responsabilités. Nous, notre équipe, on décide. Que ce n'est pas correct, et eh bien en soutien euh, à notre <coughs> joueur qui est visé, et en réponse aux imbéciles qui font euh, ces cris de singe, eh ben on quitte le terrain. Et là, peu, en ouais, première ouais. ligne, ce n'aurait pas été le, le Napoli qui aurait été en première ligne de toutes les critiques, c'est les autorités, c'est la fédération, c'est la ligue qui aurait été visée par pourquoi ils l'ont pas fait eux et là, Mais je trouve un que, peu, ouais. Là, je trouve ouais. que Nap laisse un peu la porte ouverte, tu vois. Le, je trouvais ça très maladroit, en fait, de la part de Nancelotti, de dire la prochaine fois. Bah, non, c'est, on peut toujours repousser les choses sans arrêt, hein. La prochaine fois, ce sera la prochaine fois, puis la prochaine fois, puis la prochaine fois. S'il n'y a pas ah, de, ouais. si on, si on n'allie pas les, les, le geste à la parole, ça, ça sera problématique pour moi.
1: C'est comme elle fait Milan, je sais pas si tu te souviens, avec Boateng. Euh, c'était un match amical, face à la Pro Patria. Oui. Euh, je me rappelle, où Boateng avait décidé de sortir du terrain, et ses coéquipiers, en soutien, l'avaient accompagné. Et le match, c'était d'ailleurs arrêté. Et ça, alors après, c'est facile, c'était un, un match facile. sont de C'était un match Oui. Euh, moi, je vais aller un peu plus loin. Alors, je vais te poser une question un peu polémique, mais alors, voilà, j'y vais à tâtillon, hein. Si, par exemple, euh, alors, le, 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 débat des bouts, j'en, reviendrai après, hein, parce que c'est honteux et ça, ça, je, au début, je l'ai parlé sur Twitter parce que tu sais, j'avais pas envie. Ouais. Parce que vraiment, je suis lassé. C'est pas, pas un truc que tu as envie de souligner, en plus. Voilà, j'ai pas envie de ouais, faire ouais. la pub à ces mecs-là qui sont, voilà, c'est toujours pareil, j'en ai vraiment marre de ces cons. Et après, tu vois, on passe toujours, nous, pour l'Italie est un pays raciste. Ouais. Alors que, voilà, c'est vraiment des imbéciles, et malheureusement, on n'arrive pas, on pas à s'en débarrasser. Mais, tu vois, imagine, euh, hier, le Napoli, par exemple, gagne 2-0. Mmh. Est-ce que tu penses que même avec ces bouts, est-ce que tu penses qu'ils euh, auraient eu la même attitude dans le sens où, alors oui, il y a le speaker, etc., mais est-ce que tu penses qu'ils auraient peut-être, est-ce qu'ils voilà, est qu auraient, Angelotti, le même discours oui. en disant, bah, on aurait pu euh, quitter le terrain alors que Napoli, par exemple, menait de zéro Oui. Voilà, je veux juste pas faire d'hypocrisie, hein, c'est pas non bon je limite, pense. Mais tu vois, je veux vraiment soulever ça dans le sens où, je veux pas dire que c'est facile de dans des moments comme ça, c'est faux, c'est un débat qui est global et je veux pas dire ça. Dans le sens où si Napoli gagne 2-0, est-ce que tu as le même discours aussi dans le sens, bon, on quitte le terrain, alors que toi, si tu le quittes, bah, tu sais très bien que bon, derrière, ça peut aussi euh, se retourner contre toi. Donc, Mais toi, Moi, je pense que c'est si même pas proche. sûr
0: que ça se retourne contre toi, parce que la vague médiatique oui. serait telle que je suis pas la sûr que... Le... Ouais. Ouais. Je suis pas sûr que tu vois, le... ils oseraient appliquer le règlement de manière euh, stricte parce que derrière, c'est eux qui prendraient euh, vraiment une vague, une déferlante de la part des supporters, des joueurs. puis après, on sait jamais comment ça peut aller. Hein. Imagine euh, Naples, là on voit par exemple tous les soutiens que reçoit Koulibaly euh, euh, aujourd'hui, et même depuis hier soir, ses coéquipiers, ses adversaires, Ronaldo. Euh, on a même eu un Français, Jules Koundé, sur Twitter, etc. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Merde, je me suis perdu. C'est euh, oui. pas grave. Euh... Avec tous les soutiens, etc., euh, le problème, c'est que tu peux, voilà, tu peux jamais savoir où ça va s'arrêter. Parce que, imagine, les joueurs se montrent solidaires, les, les joueurs de Naples quittent la pelouse. Les autres joueurs, comme ils le font sur Twitter, Instagram, etc., apportent leur soutien au, à Koulibaly et à l'équipe de Naples. Ils quittent la pelouse aussi. Soit ils quittent la pelouse, soit ils décident de faire grève. Ça peut se faire aussi. Oui. Soit ils décident de rester immobiles. Euh, par exemple, les dix premières minutes d'un match ou de s'asseoir en protestation. On a vu ce genre de protestation déjà oui, dans oui. d'autres championnats, de divisions, etc. Qu'est-ce que peut faire la Ligue derrière Elle peut rien oui. faire. Oui, vrai. Donc, euh, c'est pour ça. Moi, je trouve que Naples avait tout à gagner à, à le faire hier. Déjà, d'un point de vue humain par rapport à son joueur, parce que ça doit être quand même très compliqué de, de se prendre des, des cris racistes pendant 80 minutes. Je pense que nerveusement, euh, ça doit être inhumain, euh, voire même très compliqué de, de de se gérer médiatiquement aussi. Naples aurait fait quelque chose, un grand pas pour euh, essayer de résoudre ce ce, ce, ce problème, ce fléau euh, dans, du du football italien. Et puis même, je pense que sportivement, il risquait pas grand-chose, très honnêtement, parce que les répercussions derrière
1: auraient été terribles pour la ligue. Non mais écoute, moi je suis je suis entièrement d'accord avec toi. Que dire dessus? Euh de plus même euh, c'est vrai que euh, le tranquility ça aurait été bien voilà de, de repousser ce que tu peux faire aujourd'hui voilà c'est c'est toujours compliqué euh, j'ai envie de lui dire mais quand sera la prochaine fois bah, Je pense ouais. que ça recommence tu vois donc quand ou comment euh, c'est vrai que tu vois il aurait fait hier dans un gros match comme ça je pense que la répercussion que ça aurait pu avoir à l'animation générale euh, c'est vrai que. Dis-toi en plus pense que, que
0: tu vois il y avait que ça comme match hier soir. Il y avait pas de Liga, il oui. y avait pas de Ligue 1, il oui. y avait pas de première. Ici euh, si, il y a peut-être la première Ligue à 20h30, je me souviens plus. Oui, oui, mais il y avait que... en gros il y avait un match et, éventuellement.
1: Donc c'est veut dire que c'était visible dans le monde entier ce genre de choses. C'est ouais. vrai que le carton rouge de Koulibaly pour le coup, euh, autant il se discute pas par rapport à la faute qui est un peu voilà un peu légère et par rapport aux applaudissements. Mais c'est vrai que moi je pense qu'il arrivait à 80 minutes où c'était vraiment fait. Euh, elle a fait insulter, il a écrit tout le match, parce que c'est vrai, comme tu disais, sur qu'elle, on, on, on entend très bien mmh. euh, les bruits du stade, et pour le coup, euh, à chaque fois qu'il a une passe, ou euh, qu'il gagnait un contraste, ou qu'il gagnait un duel, constamment, voilà, il y avait ses bouts derrière, et vrai que je pense qu'à la fin, il a même craqué, euh, au-delà de la faute, qui est un peu légère, surtout sur les applaudissements, parce qu'en plus, ça ne lui ressemble pas beaucoup, donc c'est vrai, que, voilà, que moi je pense aussi que ce carton rouge découle de ça, après, malheureusement, euh, là, voilà, on peut peut-être parler aussi des cette parole du préfet de police de Milan oui vas-y euh, ouais qui a dit que bah il pensait euh, il veut enfin ex il veut euh, il veut plus voir la courva limitaire euh, alors je crois que c'est juste qu'il a dit au 31 mars oui c'est ça à domicile et il a dit qu'il voulait il voulait les suspendre aussi pour les déplacements
0: ouais, jusqu'à la fin de la donc, saison
1: voilà et donc euh, là on parle quand même là on est au delà du sport on est quand même ouais. chez le préfet de police il y a aussi de la Fédé pareil où il parlait peut-être d'une suspension du championnat donc c'est vrai que là c'est ne euh, faut pas oublier aussi qu'il y a eu un mort oui. Euh, il y a eu dans, dans les incidents qu'il y a eu hier entre entre les, les, les supporters. Euh, je crois qu'il avait c'était un homme de 35 ans donc. Euh, il y a été renversé par une voiture, je crois. Voilà, renversé par une voiture et sur Sky tout à l'heure, tu vois. Bah, j'ai regardé par exemple le, le JT de, de 13h Avant qu'on prenne l'antenne, bah, vois, ils ont même pas parlé du match. Ils ont mmh. parlé d'écrits racistes et ils ont parlé de voilà de du drame qui s'est passé hier. Donc
0: il y a aussi eu quand même quatre supporters du euh, du Napoli qui ont été agressés au couteau. Hein. Il y en a non, un qui a fini à l'hôpital euh, et trois qui ont été soignés
1: sur place. Et malheureusement, euh, c'est vrai qu'Ancelotti a aussi eu la même phrase qu'Allegri par rapport aux arbitres. Alors, c'est deux choses différentes. Hein. Mais il disait que l'Italie grandira jamais hum. et ou même la Serie A si on continue comme ça. Après, moi, ces propos, voilà, moi, je, suis, voilà, je suis comme toi. C'est vrai que s'il avait fait hier, euh, plutôt que de le dire après, j'ai pas envie de dire que c'est simple de le dire après. Mais tu peux dire, bah si on avait quitté le terrain, si non, t'as demandé une fois, deux fois, trois fois, ouais, on t'a pas écouté. Voilà, tu demandes à tes joueurs de venir avec toi. Euh, ils vont, ils vont, ils vont t'écouter, ils vont venir. Et je vois pas ce que peuvent faire, peut faire les, les joueurs de l'Inter de, de plus. Voilà. Euh, Pour voilà. moi, doit, ah, bon.
0: dans la lutte contre le racisme, en fait, il doit pas y avoir de contexte, d'environnement particulier, de choses, d'éléments déclencheurs, oui, euh, ni d'équipe. Voilà, de, oui. voilà, exactement. Ça doit être fait. Le point sportéisme. barre. Voilà, ça doit être fait. Point barre. Et on saisit la première occasion pour le faire et parce que sinon on remettra toujours la chose à plus tard
1: et surtout surtout qu'il y a tu vois ceux qui ont qu on fait ces cris alors il va être quand même plus, enfin on va dire plusieurs centaines peut-être je sais même pas si on va être euh, repéré tu vois par des caméras parce que je crois pas qu'ils sont toujours compliqué, moi, euh... moi, moi qui vais souvent euh, honnêtement j'en ai jamais trop vu et malheureusement si ça se répète c'est qu'on n'arrive pas aussi à alors, ils se rasent individus, est... à les à de stade. Et malheureusement, c'est pour ça, ça que les bien.
0: les groupes de supporters ont aussi une responsabilité, c'est que euh, il faudrait aussi qu'ils arrivent d'eux-mêmes à faire le ménage au sein de leur Chez de eux, leur ouais. groupe. Sauf que ça, c'est ultra compliqué parce qu'il y a un mode de fonctionnement, une mentalité, un mode de vivre le le tifo qui est particulier et que ça se passera jamais comme ça. Mais c'est vrai que dans, dans, dans ce, dans, dans ce fléau-là, pour moi, il euh, n'y a pas un responsable en particulier. Y a, tout le monde doit se mettre autour d'une table et chacun doit faire euh, son analyse, son autocritique, déployer des moyens pour lutter contre ça. Et ça peut être aussi les clubs, je suis désolé. Euh, pour prendre un exemple euh, que je connais bien, dans la courbe à soute de la Roma, il y, avait des, il y en a encore, mais il y avait un groupe d'extrême droite qui s'affichait tranquillement en bas de la courbe à soude, je suis désolé, le club avait les bandes de vidéos de surveillance, ouais. Ouais. elle doit être capable de les voir, de les exclure de stade, et ces mecs-là ne doivent plus revenir. Je suis désolé, il ouais. y a des choses, des, des croix celtes, des croix gammées, qui ont été déployées, etc., ça ne doit pas exister. Je suis désolé, c'est des choses qui ne doivent pas arriver dans les stades. Et les clubs ont une responsabilité, les supporters ont une responsabilité, les autorités ont une responsabilité, autorités administratives, police, etc. Et aussi les autorités du football. C'est ouais. comme lutter contre le racisme lors des matchs internationaux, où après la FIFA va mettre 1000 euros d'amende. Voilà. Ouais. Euh, après la Ligue des Champions, des mecs qui reçoivent une banane, ils vont prendre 20 000 euros d'amende. C'est pas possible.
1: Il faut, il faut des solutions radicales, il faut arrêter de... Peut-être dans l'hypocrisie. Au bout d'un j'écoutais le, le maire de Milan qui disait qu'il avait honte et qui s'excusait au nom de la ville. C'est très bien. Mais il disait, par exemple, ce ah, serait bien de donner le brassard ouais. euh, à Azamo lors du prochain match de l'Inter. Oui, c'est beau. C'est un symbole, mais, mais c'est bon, pas ça qui va voilà, participer symbole, à la lutte mais... contre le racisme. Exactement. C'est un peu d'hypocrisie aussi de faire ça. Mmh. C'est pas ça qui va te changer euh, les, les, les imbéciles qui vont dans les stades. Il faut des solutions drastiques. Il faut, les, il faut les extraire du stade. Il faut les bannir. Il faut. Mais il faut des solutions fortes, il faut arrêter de, de tourner autour du pot, comme tu dis. Euh, il y a la répercussion euh, qu'aurait eu en prime time le fait que Napoli quitte le terrain, ça aurait été, je crois, une première. Hein, mm -hmm. Parce que moi, j'avais connu ça je te dis Le coup mis dans la réforme miguel ça a déjà fait beaucoup parler. Mais c'est vrai que là, hier, il l'aurait fait. De, je te laisse imaginer le, les unes des journaux aujourd'hui. Euh, ça, euh, ça aurait été dans les plus hautes sphères même de, de la Fiji, de la Serie A. De, tous les présidents, il y aurait eu des crises d'urgence, enfin, c'est vrai que ça aurait été quand même plus important. Là, j'ai l'impression quand même qu'on en parle beaucoup, euh, mais beaucoup dans le sens légitimement. Hein. Oui, oui. Je suis content qu'on en parle aussi, hein. dans le sens où il faut vraiment que ça explose. et Il faut aussi voilà, faut, faut, faut mettre un point final à tout ça. Euh, Quelles solutions Ça, c'est à eux de les trouver, mais il faut vraiment, faut vraiment que ça s'arrête parce que euh, voilà, après, on ne parle plus des matchs, on ne parle, parle plus de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est dommageable pour tout le monde, donc euh, il faut vraiment des solutions au plus vite.
0: Voilà. Et puis, moi, je trouve que les autorités en ligue, fédé, etc., justice sportive, ont toujours euh, cette capacité à mobiliser leurs ressources euh, pour sanctionner les supporters qui allument des fumigènes et mettent 20 000 euros d'amende à la Samp, à la Roma, à Milan, euh, à Cagliari, etc. Bon, par contre, quand il s'agit de racisme, c'est un peu plus, euh, un peu plus compliqué. Hein. Donc, euh, moi, j'aimerais bien que les ressources et l'énergie qui, qui sont déployées pour euh, des petites choses comme les fumigènes, qui pour moi sont un non événement et qui font justement partie du, du, du paysage foot et de, de l'ambiance foot, bah, soient déployées sur des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes dans, dans le milieu du foot voilà ce qu'on pouvait dire pour là je vous espérais
1: que je ouais je pense que je pense que niveau sanction qu'on va rester niveau amende je pense que pour le coup malheureusement tout euh, ce qui se dit euh, ouais je pense tu crois non là, je pense là, pas. Je pense qu'il va y avoir quand même une, une fermeture de la courva ou quelque chose mais c'est là je... là je pense que bah, j'espère du moins après tu vois ils vont ils vont taper sur sur une courva qui, voilà, ils ne sont, pas tous, ils sont non. pas tous racistes, évidemment, mais malheureusement, c'est une minorité, mais du moment qu'on n'arrivera pas à les extraire, et bien, tout, le monde, tout le monde en prendra pour, pour, pour cette minorité, donc c'est vraiment, vraiment dommageable.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur le sujet euh, internapple, malheureusement, donc très peu de sportifs et beaucoup d'à ouais, euh, ouais. côté. Euh, je te propose de passer au cinquième sujet, euh, qui est le 11 de la mi-saison des auditeurs de. De Calcio EPP, on vous a donc demandé de voter sur Twitter pour euh, les joueurs les plus performants du début de saison, euh, même de la mi-saison quasiment euh, en Serie A. Le 11, il est plutôt pas trop mal et ouais, euh, oui. il s'est dessiné assez il facilement. Hein. Il s'est dessiné assez <rire> oui, facilement. J'ai vu que même des
1: pourcentages assez haut.
0: Hein. Voilà, donc ça veut et dire qu'il n'y a ouais. pas trop de débat. Et au début, je me dit, On va les comparer avec les nôtres, mais en fait, moi, j'ai le même exactement que les que les <rire> internautes, donc il n'y aura pas trop de débat. Euh, donc on va le dérouler non. tranquillement et puis commenter assez rapidement chaque, chaque choix. Euh, on avait donc dans les buts le choix entre Chesny, euh, Luigi Zeppe, euh, Odero de la Samp et Samir Andanovic et c'est donc Samir Andanovic avec 46% des votes euh, qui a été élu meilleur gardien à la mi-saison.
1: Moi, j'ai hésité avec Chesney, je ne vais pas te mentir, parce que la a des de bouffonne ce n'était pas simple. Mais moi, j'ai toujours trouvé bon depuis qu'il y avait la You. Oui. A vraiment passé des... On en a parlé plusieurs fois, mais il a vraiment passé le cap, c'est vraiment un solide. Parfois, je ne vais pas te mentir, euh, quand il y avait Bouffon, je trouvais même meilleur mm -hmm. chez Donc, euh, moi, j'ai je... voilà, hésité. Mais après, on, envie, je... on avait parlé il n'y a pas longtemps dans un podcast, oui. euh, voilà, toujours décisif. Euh, voilà, il a toujours deux, trois petites erreurs, mais il reste quand même depuis, depuis bien longtemps à l'Inter, déjà dans, les, dans la période la plus sombre. C'est lui qui sauvait les mêmes avec Icardi, mais euh, honnêtement, euh, Andanovic, j'ai vraiment l'impression, notamment sur sa ligne, il fait beaucoup, beaucoup d'arrêts réflexe, donc euh, il fait gagner beaucoup de poids à l'Inter. En fait voilà, ben,
0: tu viens de dire l'expression, tu sais ce qui m'a fait voter, enfin pencher entre guillemets pour Andanovic, c'est le fait que contrairement à Chesny, alors pas contrairement, mais en, en tout cas beaucoup plus que Chesny, il rapporte des points directement à son équipe. Et ça, pour moi,
1: c'est capital dans le rôle de gardien de un but. C'est qu'il qui t'en font perdre aussi.
0: Oui, aussi. Ça, c'est un autre débat. C'est un euh, autre débat. Alors Seine pense...
1: aussi aurait peut-être pu être... Tu vois, elle, bon, Pas il a fait encore. quelques Boulette, mais c'est quand même une belle surprise. Ouais, il est bien revenu
0: après un ou deux matchs où on l'accusait de prendre des buts, mais bon... C'est pas parce qu'un gardien prend un but qu'il est coupable sur le but, déjà, ça c'est oui. un élément essentiel. Et puis il a quand même fait aussi beaucoup d'arrêts euh, intéressants, oui. euh, le match contre la Juve. Et, euh, la Juve Là, il a fait quand même un paquet d'arrêts, là il était bon encore contre Sassuolo. Bon, il peut pas empêcher le dernier but, mais juste avant, il gagne un face-à-face avec euh, Di Francesco, qui l'allume à 3 mètres euh, de lui, donc euh, bon. Euh, c'est encourageant pour lui, mais il est encore en dessous des autres, je trouve. De Donnarumma oui, aussi, il oui, commence oui. à... à à assurer un peu plus de régularité, à reprogresser à nouveau. Donc euh, c'est sans doute qu'à la fin de saison, il y aura des, peut-être des changements dans, dans, dans les quatre nommés pour ce poste. Euh, latéral droit, bon là on va faire assez rapide, <rire> c'est un plébiscite. Joao Cancelo, Paul Lirola, Nicolas Milenkovic, Manuel Lazzari, 87%. Pour Joao Cancelo, bon, pas grand-chose à dire. Bah, mon pour bon chouchou.
1: Ouais. Chouchou, euh... Il finit combien, l'Azari Je sais pas si t'as Il finit troisième, Adzari. Il est troisième, Moi, je l'aime bien, l'Azari mais c'est vrai que, bon, <rire> quand, tu... quand tu veux le même, enfin, le même poste, t'as l'impression parfois que c'est deux postes différents, tellement ouais. comme Celo survol. Hein. Survol, la partie de saison, il ne faudra pas s'arrêter beaucoup sur Celo. Hein. Il, <rire> euh...
0: il rappelle un peu Dani Alves dans la façon dont il participe aux constructions offensives de, de la Juve sauf que lui n'a quand même pas la... La relation privilégiée qu'avait Daniel Ves avec Messi, il l'a pas avec enfin mm. il, il n'a pas cette relation avec euh, un attaquant de, de la Juve en particulier, mais il est quand même très très décive. Et en plus Après, il peut ouais. même jouer à gauche, donc c'est vraiment. Ce
1: genre de, lat ouais, de latéraux qui fixent, qui ont la tête haute, qui ont un pied. C'est vrai que moi qui regarde souvent Milan, il euh, ne faut pas te mentir qu'il y a entre Rodriguez et Calabria sur les côtés, qui fixent pas beaucoup, ouais. qui n'arrive pas à gagner beaucoup de face à face. Avec leur vis-à-vis, -vis. euh, c'est vrai que voir quand à côté, t'as quand même que c'est une autre, un autre football et une autre catégorie. Ça rappelle un peu alors, pour les plus nostalgiques, tu vois, l'époque et les Cafou par exemple, vois ce genre de joueurs qui marquaient d'ailleurs beaucoup, Cafou, Enfin, c'est vrai que moi ce genre de latéraux, comme Lazari d'ailleurs, hein, dans une autre, dans une autre dimension un peu moindre. Voilà, c'est ce, ce, latéraux qui finissent, qui sont, qui participent. C'est vraiment, c'est vraiment plaisir mais c'est vrai que quand Cielo Chose à dire sur, sur le fait qu'il ait été élu meilleur latéral droit, enfin latéral droit, c'est même plus ample ouais. que le simple rôle de latéral droit parce qu'il fait tout. Mais c'est vrai qu'on le sait l'eau, honnêtement, il n'y a, a pas de débat à avoir sur lui.
0: Alors, pas trop de débat non plus sur le poste de latéral gauche. Alexandro avec 69% des votes, devant Asamoa, 11% et égalité entre Biragi et Mario Rui, qui ont 10% chacun. Ouais. Bon, un peu la même chose, hein. c'est le même style d'attaquant, de, de, de joueur techniquement très sûr, de, capable de faire des. Des décalages, de participer au jeu, d'apporter le surnombre, de dédoubler le poste, de d'être un bon centreur également. Voilà, c'est panoplie complète aussi également pour le latéral gauche de de la uv Ouais. On passe au centre. Au centraux Alors, euh, centrale numéro un axe droit, Milan Skriniar arrive en tête avec 47% des votes devant Leonardo Bonucci 29, Costas Manolas 17 et Francesco Acerbi 7%.
1: Manola, c'est dommage, parce qu'il revient bien en ce moment. Ouais. Il y a eu un peu plus de temps, euh, on a eu, il aurait peut-être eu un peu plus, euh, un peu plus du pourcentage. Mais Scrignard, honnêtement, euh, voilà, hier, entre lui et Koulibaly, on avait quand même, euh, deux des meilleurs centres d'Italie. Ce qui se fait de mieux. Donc, euh, ouais, donc il n'y a pas grand chose à dire sur Scrignard, euh, solide. Ouais. Alors après, je sais pas ce que tu penses, mais je le trouve très drôle dans sa conduite de balle. Il a vraiment <rire> une conduite atypique. Ouais. Je sais pas si ça déjà remarqué, mais il a vraiment une course qui est très spécial. Il fait un peu désarticulé
0: comme bonhomme. mais, oui.
1: euh... <rire> mais très solide. Ouais. Très solide, très fort, puissant. Il gagne beaucoup de duels. Euh, parfois, là, si je peux le faire un petit reproche, parfois, il est un peu trop... Comment dire euh, Tu vois, il, il, il ne con, contient pas beaucoup. Parfois, ouais. il arrive un peu retard, il fait faute, des fautes parfois un peu bêtes. Donc, ce serait bien que des fois, il se canalise un peu. Mais sinon, oui, pas étonnant que voilà, c'est un dernier heure pour l'Italie, axe droit... C'est parfait pour coller avec le monsieur qui va sur la gauche.
0: Exactement, tu parlais de lui justement dans, dans cette description. Kalido Koulibaly, arrive en tête avec 65% des votes. Devant Giorgio Chiellini, 22%, Alessio Romagnoli, 13% et le malheureux Joachim Andersen, 0%. Je suis un peu triste pour lui parce qu'il réalise une grosse saison avec la sample. Il est vraiment très bon, mais bon, devant lui, quand t'as Koulibaly et Chiellini, c'est un peu compliqué de gratter des voix. Euh, bon Koulibaly euh, a que dire hein, la puissance euh, technique euh, assure des premières relances hier le nombre de passes intéressantes qu'il fait pour éliminer oh, ouais. la première ou la deuxième ligne de, de, de pressing de l'Inter même capable de porter le ballon de solliciter
1: des 1-2 enfin c'est vraiment il propose même ouais, comme tu disais j'ai l'image de lui hier c'est qu'il part dans le couloir il est gauche <rire> <rire> exactement et c'est vrai que c'est dommage aussi pour Chiellini, hein parce que Kylini fait aussi une grosse saison hein. ouais. euh, on se souvient de son match contre l'Inter où il avait été énorme c'est euh, vrai voilà, euh, c'est compliqué quand même de choisir entre les Koulibaly après Koulibaly c'est vraiment c'est vraiment, moi je l'ai mis hier c'est quand même monstrueux hein, dans le volume, dans le volume de jeu dans ce qu'il apporte, la puissance comme tu dis Alors, on va pas se répéter mais les Koulibaly c'est l'un des meilleurs centraux euh, en Europe sans aucun problème
0: alors au niveau des milieux de terrain le premier sondage pour les milieux de terrain euh, sans aucune discussion possible alors qu'il a fait sans doute l'un de ses plus mauvais matchs de la saison hier soir c'est donc Alan qui arrive en tête à 85% ah, ouais. devant Zelensky, 8 Alfred Duncan, 4 et Denis prêt 3 Alors oui, euh, figure-toi que j'étais quand même très étonné de voir qu'il avait pris demi dans la Gazeta ce matin Je me Six demande comment c'est possible euh, ah, ouais, euh, non, non, il a été catastrophique hier soir mais malgré tout, il fait une, une demi-saison vraiment euh, impeccable et puis en plus oui. là, on parlait que de Serie A mais si on, on regarde aussi ah, en Ligue des Champions, ouais.
1: c'est très costaud alors, avec des champions contre le PSG, tu te rappelles, il a fait un match ouais. énorme. C'est vrai qu'hier, bon, voilà, on reste un peu sur un match, un match compliqué où il a perdu beaucoup de ballons. Mais sinon, euh, non, c'est, c'est très solide. Et voilà, comme tu dis, on l'a vu surtout même sur la, sur le, la place européenne. Contre Liverpool, contre le PSG, il est à la hauteur. Donc, c'est vraiment un joueur complet. C'est un joueur qui peut aller très, très loin.
0: Alors, on aura un milieu de terrain très équilibré et très intéressant. Qui peut à la fois avoir le ballon et ne pas l'avoir, euh, construire lentement ou se projeter rapidement. On a donc le Regista, Miralem Pjanic, avec 56% des votes devant Blaise Matuidi, 30%, Marco Benassi et Stefano Sensi, 7% chacun. Bon, Pjanic, même si, euh, encore une fois, euh, il avait eu un match compliqué contre la Roma, euh, globalement, c'est un des meilleurs milieux de terrain en Europe aussi, capable de tout faire avec le ballon au pied, euh, quarterback euh, caché entre la défense et les, et les milieux de terrain un soupçon supplémentaire d'expérience depuis qu'il est à la Juve et de d'intelligence de jeu qu'il n'avait pas toujours à la Roma et euh, un peu plus de il, ré, il réussit un peu plus pardon à se à se canaliser euh, voilà et à un peu plus protéger sa défense donc ça c'est
1: c'est tout bon oui ah, pas grand chose à rajouter un hein. c'est très fort très solide voilà même dans la passe longue par ouais. rapport à il y, y a Brozovic vous savez, qui fait une, un bon début de saison mais je suis en train ami, de spoiler ça fait... le, le sondage. Oui, voilà, je te passe comme ça, t'as vite remarqué. Allez, je Brozovic. On faire une petite
0: transition. Voilà, Brozovic <rire> arrive en tête avec 50% devant Pellegrini 28, Kessie 19 et Albin Egdal euh, 3. Donc Brozovic, tu voulais nous parler de ce... Un peu déçu pour joueur. Bilia
1: hein, qui, qui est hein <rire> ton chouchou. <rire> <rire> mais euh, non, Brozovic, bah oui, Brozovic euh, qui a pris en main une carte cette saison. Euh, on en a parlé plusieurs fois, donc on va pas se répéter, mais après des années compliquées où il avait été sifflé. Il est quand même sur le point de rupture avec les supporters. Et bah, cette année, il a réussi à prendre le jeu en main. Euh, moi, ce que j'aime chez lui, et je l'ai encore vu hier, c'est qu'il se propose tout le temps. Il donne toujours une solution au, au passeur ou à son défenseur. Euh, c'est vraiment euh, très, très fort cette année. C'est quasiment le moment plus avec Icardi et Andanovic aussi. Mais c'est vrai que Brozovic, euh, si tu me fais au milieu une paire brozovic planic euh, c'est quand même assez, assez est solide. C'est plutôt pas mal Donc, euh, avec Alan ouais. en plus
0: pour euh, gratter les duels et tout. Euh. <rire>
1: c'est non, non, entièrement mérité pour Brozovic qui réalise un gros début de saison avec l'Inter. Alors on
0: va passer maintenant aux attaquants. Alors là, c'est un peu plus délicat parce qu'il euh, y a beaucoup d'attaquants action qui sont très bons cette saison, mais il y a beaucoup d'éliés qui sont en souffrance. Euh, c'est un peu compliqué de trouver beaucoup d'éliés euh, qui se mettent en évidence. Par exemple, la Roma, il n'y a pas vraiment un ailier, Il y a El Sharaoui, mais bon, il est blessé euh, depuis quelques semaines maintenant et c'est compliqué. À l'Inter, Perisic est pas dedans, Keita Baldé voilà non plus. Donc il y a Politano, mais c'est pas non plus... Euh, le meilleur joueur du championnat même s'il est très bon etc à la Lazio ça joue pas avec des ailiers offensifs euh, au Milan bon il y a Souzo, mais derrière c'est c'est le désert à la Juve Douglas Costa Dybala euh, quand ils sont alignés sur le côté c'est pas c'est pas c'est pas les, hum, ils font pas partie du du top de cette demi saison non plus donc c'est un peu compliqué il y a beaucoup d'attaquants axiaux donc là ça va être un peu j'aimerais pas être l'entraîneur de cette équipe euh, on a donc Cristiano Ronaldo Piatek et Mauro Icardi euh, qui arrivent en tête de ce de, de ce sondage donc euh, ça va être compliqué de les aligner tous ensemble mais bon on fera appel à un maître tacticien pour euh, pour <rire> trouver des moyens de, de de jouer ensemble donc Cristiano Ronaldo arrive devant Quagliarella, euh, Mandzukic et Insigne qui termine dernier de de ce vote là hein. Insigne c'est un peu étonnant même si si on regarde que les dernières semaines c'est ouais. compliqué euh, Piatek arrive devant suzo Politano et El Sharawi. Et puis, Icardi arrive devant Mertens, Immobilé et Milik.
1: Oui, bah c'est quand même pas trop mal comme attaque. A... Disons qu'on a, qu a de quoi
0: marquer des buts. Après, il faudra ouais. alimenter les attaquants. Ça, c'est peut-être un peu après, plus compliqué.
1: Après, forcément, tu vois, le, les dernières semaines joue beaucoup. Souzou n'a pas été bon ces dernières semaines, on va ouais. plus beaucoup. Il a été aussi blessé. Il signé hier, après, on pas été vraiment pas bon. Ouais. Hier, je l'ai vraiment trouvé en dessous. Très mauvais, oui. Coaliarella, uh, c'est dommage. la c'est dommage parce que vraiment, uh, encore une fois cette année, il a prolongé d'ailleurs son contrat. Mais hier, il met un but. Encore une fois, un, une espèce d'aile de pigeon hein, magnifique. Il fera plus un, un magnifique coup franc sur la barre. C'est vrai que là rien qu'au mérite, Voilà, il aurait pu aussi être dans, le, dans ce 11. Mais voilà, quand t'as Ronaldo, uh, Piontec et uh, le dernier Icardi, c'est compliqué, surtout qu'Icardi, uh, au-delà d'être un vrai buteur. C'est déjà aussi un leader, c'est un homme avec des, des coronesses, si, si je puis dire. Et c'est vrai aussi que même dans les déviations, dans, dans comment il fait jouer l'équipe, on ne peut pas dire qu'Icardi, c'est vraiment euh, uniquement un œuf, euh, soit un œuf pur, euh, qui, qui marque dans la surface. Non, ouais. Moi, je trouve vraiment que ça s'améliore même dans, le, dans la façon qu'il a de faire mmh. lui ses coéquipiers. Donc, euh, on l'a vu aussi Ligue des champions, qu'il avait, il avait réalisé un, voilà, un beau, une belle phase de groupe, malheureusement, sur la qualif. Ouais, il a marqué contre le Barça, contre Tottenham aussi. Oui. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est mérité. puis Ronaldo, bon bah, Kylini hier, je t'en parlais tout à l'heure, Kevin j'ai regardé son, son interview d'après-match où il disait, bah, on a été mené trois fois cette saison, euh, contre Empoli, contre, hier contre la Talenta, et Poli. et il disait à chaque fois, bah, c'est Ronaldo qui nous a sauvés. Donc euh, voilà, ça résume un peu tout, Ronaldo… On en parlera tout à l'heure aussi parce qu'on a des questions dessus. Ouais. Et voilà, Ronaldo, Piontec, Igardi, c'est, l'attaque de, de, cette première partie de saison.
0: Bon, on n'a pas demandé pour l'entraîneur, mais j'imagine que ça aurait été un plébiscite pour Max Allegri. Donc oui. On je pense peut, aussi. on peut se passer de sondage. Donc voilà cette équipe, je vais la rappeler dans les buts Andanovic, à droite de la défense Cancelo, à gauche de la défense Alexandro, tout à, tout de la Juve. Euh, Skriniar et Koulibaly en défense, au milieu de terrain Alan, Pjanic et Brozovic et devant Ronaldo, Piontek et Icardi on va passer à la dernière rubrique de ce podcast qui fait déjà 1 h 6 mais bon on vous donne un peu de matière on reviendra que euh, euh, je crois que c'est le 7 janvier qu'on a prévu de faire le premier podcast sur euh, un bilan de la mi-saison du coup donc, oui. euh, ouais, donc ouais. vous aurez une dizaine de jours pour ingurgiter cette heure et demie de de podcast, et puis comme on l'avait dit pour Noël, hein, si jamais euh, votre oncle qui n'aime pas le, <rire> le football, il vous sort que votre cousin qui est fan de rugby, ou fan de hand, ce sport UNSS, euh, vous dit que les footballeurs sont trop
1: payés, et eh bien vous pourrez vous isoler, <rire> écouter notre podcast. Tu sais je suis prêt à lancer un sondage sur Twitter, parce que alors, pour, pour tout avouer aux, aux auditeurs, normalement je n'appartiens pas en vacances, alors on fait une pause, bon, Enfin, Chance, la...
0: vénard. Chanceux,
1: voilà. C'est la première réponse depuis plus d'un an et demi. Enfin, ouais. Et du coup, je vais partir en Italie. Ah. Forcément. Et <rire> je vais partir samedi. Et sans vous mentir, je devais faire une halte à Milan. Et je me suis dit, bon, à Milan-Spal, pourquoi pas aller voir le match, tu vois, en détente ouais. ah, sur ma route, pourquoi pas. Mais du coup, maintenant, bon, j'ai quelques doutes, tu vois. Je me suis dit, est-ce que c'est pas une perte de temps Est-ce que vraiment je vais y aller pour voir ça donc, toi, j'aimerais avoir la question. Savoir si je dois aller voir Milan Spal. J'ai besoin tu... de la réponse des auditeurs. Et après, si tu dois aller voir ce match, on fera
0: un sondage pour savoir quelle pancarte <rire> tu exhiberas <rire> dans les travées de San Siro
1: pour faire de la publicité à Calcio et Est-ce que toi, tu iras à ma place C'est la vraie question. Parce oui. Est-ce que toi, tu iras Oui. Oui, tu irais Oui. Bah, rien que pour assister à la dernière de Gattuso. J'étais <rire> <t 'es> sûr. <rire> ah oui. tellement prévisible. Bien sûr. T'es tellement prévisible. Mais écoute... Beaucoup des prendra les internautes. S'ils me disent d'y aller, j'irai. S'ils me disent de ne pas y aller, j'irai dans une pizza. Et dans une pizzeria, manger une, une belle margarita
0: voilà. bah Et puis peut-être que d'ici là, Gattuso sera viré et tu le croiseras à la pizzeria. <rire> et tu es qui fera les pizzas d'ailleurs. Exactement. <rire> Ça, Comme un certain Chiro Ferrara. Exactement.
1: Problème. Autre Exactement. débat. Euh, Guillaume, on commence les oui. questions. Est-ce que tu les as Allez. sous les yeux euh, Alors, <coughs> le problème, c'est que j'ai fait plusieurs tweets. Du coup, euh, moi, je propose que tu me prennes. Euh, le premier initial et moi je prends le dernier tu vas voir que je toi, prenne es, toi, es le premier le... initial et que je prends regarde moi j'ai mis euh, on enregistre à 13h donc là tu peux prendre celui-là ouais. et après j'en ai mis un autre où j'ai mis euh, on enregistre actuellement on peut me Et moi je vais prendre celui-là voilà. tu commences ou je commence allez commence je commence Alors, première question de Joximo euh, du site son son hashtag et il dit Milan doit-il se débarrasser de Blue? la réponse est non certainement pas ouais. le Milan
0: doit mettre dans les meilleures conditions l'un de ses meilleurs joueurs ça c'est fondamental après évidemment qu'il est décevant même quand il est pas lié à son poste on peut pas le nier euh, qu'il manque sans doute aussi un peu d'état de, d'esprit de grand club pour le moment je trouve, qui se laisse un peu aller euh, qu'il n'a pas la niaque nécessaire mais le vendre certainement pas Ouais, pour ma part. Je suis d'accord, je suis d'accord. <coughs>
1: très en dessous aussi, c'est aussi de sa faute. Après, euh, c'est celui aussi qui tente le plus. C'est aussi voilà, pour ça aussi qu'il s'est beaucoup critiqué, mais il tente au moins, il essaye. On sait quand même le joueur qu'il était avant à Leverkusen. C'est quand même pas un mauvais joueur. Techniquement, par quand il est très solide. Donc moi, je pense non. Euh, J'aimerais bien l'essayer vraiment en numéro 10, par exemple, dans le cœur du jeu. Ouais. Voilà, il, il, il a aussi. Voilà, on peut aussi le reprocher beaucoup chose cette année. Hein. Il n'est pas exempt de, de tout reproche. On sait qu'il y a des problèmes aussi familiaux. voilà avec sa compagne, avec qui il s'est séparé, ben, il a toujours il souvent euh, en conférence de presse où il disait qu'il avait un peu de mal à s'en remettre. Donc c'est un peu compliqué, mais non. Moi, j'ai je en lui encore une chance, et je pense vraiment qu'avec un entraîneur qui pourrait le faire jouer dans les meilleures conditions, je pense que Thiago Nouveau pourrait s'imposer à Milan. Donc la réponse est non. Question suivante. Vas-y. Ah, c'est toi Ah, pardon moi, une chacune Allez, vas-y, encore toi, et puis
0: je lance le thread du coup.
1: Alors, deuxième question, on est encore sur Milan. Penses-tu que... Alors, c'est Ange C, avec la Garcimor, qui dit « Penses-tu que Gattuso va démissionner pour qu'il respecte sa parole donnée ?» Non. La réponse est non. Malheureusement, voilà moi aussi je suis romantique, mais Gattuso, c'est un entraîneur comme tout le monde, il a son poste, il a son bon, il a son salaire de 2 millions par an. Euh, il faut arrêter de croire qu'il avait dit, il avait dit, si je serais le problème du Milan, je démissionnerais, mais non. Euh, voilà, on vit plus dans le monde des bisounours, euh, voilà, il, a, il a prolongé son 2021, il tient son banc, il a son staff, il a, là, il, a des, il a une famille comme tout le monde, alors il a d avoir certainement, voilà, pas mal de sous, mais il tient aussi à son banc, donc il euh, faut arrêter de dire qu'évidemment Gatsud est très attaché à Milan, mais de là à ce qu'il parte et qu'il démissionne, non, non, il partira pas. Voilà, il va rester. Et à moins qu'on le mette à la porte, il a encore, dit, hein, il restera jusqu'au bout.
0: Alors, une question de Romino7. Romino 7 ah, Romino lui, Romino. Seven, ou Romino 7 oui. On ne sait pas encore. Quelle solution pour contrer le racisme en Italie? Et bien là, je vais te dire, écoute le podcast. Voilà.
1: Oui, euh, oui, on nous, a parlé. Nous pareil. en
0: avons pas mal parlé. Une question de Monsieur Mehdi. Euh, bon, J'essaie ah, de trouver la moins provocatrice ou euh, Notre ami euh, Mehdi, supporter de la Roma Under sa coupe de cheveux est-elle Normale Alors il alors, faut, faut quand même que j'avoue un truc C'est que euh, je me suis fait la réflexion Pendant le match pendant un temps mort Et je me suis dit c'est quoi cette coupe de cheveux euh, Et autre fait important à la Roma C'est que c'est très difficile de distinguer Zaniolo et Chic Quand ils jouent ensemble car les deux sont Gauchers, assez longilignes a peu près la même coupe de cheveux, euh, donc c'est très très compliqué, les mêmes chaussures. Donc je propose euh, que euh, l'un des deux choisisse une coupe un peu plus 2.0, avec des dégradés et euh, des petits dessins, des sculptures dans la tête. Euh, allez, je en enchaîne une troisième. Euh, Manolas, meilleur défenseur du monde, mais aussi de l'univers. Monsieur Mehdi, euh, non, hein, même si tu sembles beaucoup l'apprécier. Euh, Robbie Gallio. Dio Nerazzurro son, son... pseudo-souverain <rire> Quel milieu pourrait arriver si Nengolan venait à se faire vendre, donc à être vendu
1: En janvier Oui. Bah, en janvier, il partira pas, Nengolan, donc euh, la... <rire> la question ne se pose pas. Voilà. Non, non, ne partira pas en janvier, donc. Euh, Marota a expliqué,
0: que... en tout cas hier, que oui, ouais. c'était
1: pas. Non, non, il a été sanctionné, mais c'est quand même euh, euh, le gros coup l'été dernier, donc euh, non. Ningolan ne partira pas, donc pour le moment euh, la question ne se pose pas. On se la reposera euh, l'été prochain quand peut être que sera vendu, mais ce serait quand même très étonnant parce que voilà, je pense que l'Inter va continuer à miser dessus malgré les, les petites euh, les petites phrases que de notre ami euh, Raja. Allez, à ton tour. Alors moi j'ai euh, son excellence donc, euh, avec un arrobase Antoine Alexandre II qui dit euh, un renfort au poste de latéral droit pour l'Inter est il nécessaire? Bah, avec Versailles côte d'Ambrosio. T'es plutôt Moi, bien je fourni, pense... je trouve. Donc, j'ai pas cherché sur, euh,
0: sur ce poste-là. Moi non
1: plus. Moi non plus. Je pense pas que c'est là où il y a plus de lacunes. Donc, euh, non, Versailles côte était à côté l'été dernier. Donc, euh, non. Je pense pas que c'est le, le poste qui doit être prioritaire. Euh, à choisir,
0: j'irais plutôt prendre un ailier pour ma part. Mais...
1: Oui, pourquoi Et Oui, voilà. oui. Et Vancandreva C'est ça que t'as signé Par exemple. <rire> Alors, une autre question. Ah, Tuon, a déjà fait. Euh, euh, ah oui, lui disait ce qu'il faut ga garder Gattuso en tant que coach adjoint. C'est un nouveau coach arrive. Ah, euh, ça paraît compliqué. compliqué quand même. Ouais, euh... parce que lui, il a quand même un minimum de dignité, un minimum d'ego. Ouais. Honnêtement, je pense pas qu'il ira. Je me mets en, tôt, en tant qu'adjoint, même retourner à la prime là Ah, c'est un peu euh, comme non. si
0: tu disais à un président de la République. Bon, écoute, euh, t'es plus président, mais t'es ministre des transports maritimes. Bon,
1: bah, <rire> certes, mais non, hein, non, merci. C'est vrai. Alors, son excellent. Pas toujours pareil. qu'il disait Condreva. Euh, l'ITA il se débarrasser de Condreva. On euh... a parlé tout à l'heure. <rire> Yoann, il visiblement pour. <rire> Plutôt. Oui, oui, on dirait pas non. Ouais, on dirait Même pas pour le joueur,
0: pour. Hein, je veux dire, euh, qui après il faudra faire un choix. C'est-à-dire, euh, le choix, c'est euh, de viser un niveau un peu plus bas et ou alors partir à l'étranger, mais. Euh, quand Dreva euh, dans une équipe de milieu de classement euh, oui. s'éclaterait sans doute plus que euh, à l'Inter aujourd'hui quoi.
1: D'ailleurs, on sait qu'il y a un club en rouge et blanc et euh, euh, le club du Rocher qui il voulait l'été dernier par exemple. Voilà. Alors ouais, je suis je pas sûr
0: qu'ils reviennent taper à la porte maintenant mais euh, <rire> je pense pas. Mais et voilà, euh, aime, même, même tu vois, je pense à un club comme Parme ou même s'ils si ont pas les moyens, tu vois mais de ce calibre-là, tu vois, un club où il pourra être titulaire et apporter pas mal de choses.
1: Alors, euh, d'autres questions Les dernières sur ce tweet-là, euh, nous on, on demande beaucoup sur Assez Milan, Silvio, Diego Lito qui demandait euh, Wenger « Wenger et hmm, Jardim peuvent-ils être l'après-gâteau Gatudo Wenger, j'ai envie de te dire oui, oui. j'ai envie de te ça... dire que ça peut être une piste, parce que Gazidis. Tu peux pas savoir. Alors après. Ah, il paraît par que c'est pas, pas le... très bien
0: terminé quand même entre les deux. Donc euh...
1: Après, je pense que c'est quand même une piste. Alors après, ça ne va pas dire que ce sera lui, mais c'est quand même une piste qui n'est pas étudiée. Parce que sur le marché, à part lui, Conte et d'autres, c'est vrai qu'il n'y a pas quand même beaucoup. Moi, j'ai l'impression que
0: ce sera plutôt euh, un Italien qui aura.
1: Un... Tu penses que ce sera un intérimaire Ouais. La Denis, six mois. Où, euh...
0: Ouais, Donadoni ou guidoline ça parle de guidoline en son moment. Ouais, j'ai que ce sera plus ça, ouais.
1: On a beaucoup de questions sur le possible successeur. Jardim, ça serait quand même. Moi, j'aimerais bien, tu vois. Ça beaucoup, Jardim. Ouais, Jardim, honnêtement, euh, avec... beaucoup d'italiens m'ont demandé hier ce qu'il avait fait à Monaco. Enfin, J'ai dis, mes amis, il a quand même fait beaucoup. Hein. Ouais. Parce qu'avec le travail qu'il a fait, on lui a l'équipe chaque été. Honnêtement, Jardim, je pense qu'il mériterait quand même un grand club et c'est vrai que. Moi, ouais, j'aurais bien aimé le voir. Enfin, j'aimerais bien le voir. Après, Widowing oui, du serait peut-être 6 mois, voilà, jusqu'au juin prochain. Après, euh, je pense que le rêve de tout le monde, on va pas se mentir, c'est compter. Alors après. Moi, je serais de la vie d'économiser, par exemple, sur un joueur, prendre du, de sacrifier un joueur et prendre prendre compter parce que euh, je pense que pour euh, pour se sortir de tout ça, il faut un vrai entraîneur et un entraîneur de renom avec une grosse expérience, compter. Après là, il y a vraiment plusieurs noms, donc euh, je pense que après le match de samedi contre la Spal, si ça se passe mal, il faut prendre à la porte, c'est sûr. Et après, je pense qu'il y aura quand même quelques jours de réflexion autour de soit un intérimaire ou soit euh, voilà, soit un, un vrai coach tel Wenger, Jardim ou autre. Mais c'est vrai que c'est une question qui peut se poser et pour le moment les réponses sont, sont multiples.
0: Mais il y a pas mal de débats d'ailleurs dans, dans nos mentions sur Twitter, puisque ouais. Amir Boulal, Doxis et Jérémy RCS voilà sont pas trop d'accord. Il y en a qui voudraient garder Gattuso parce on peut pas avoir mieux, enfin que Milan ne peut pas avoir mieux. Euh, D'autres Jérémy et Doxis euh, voilà, sont un peu catastrophés par euh, le jeu et la dynamique de l'équipe. Mais bon, remplacé par ou guidoline ça n'a pas trop d'intérêt. Donc euh, voilà. Les, les supporters de Milan sont quand même aussi assez partagés sur, sur ça. En gros, c'est oui, on peut changer, mais euh, pour mettre qui C'est oui. surtout ça, en fait. Hein, c'est ce qui vient après, qui, qui est plus intéressant.
1: J'ai une question pour toi, si tu veux. Allez. Elle ah, t'est pas adressé, mais je, je te la donne comme ça. Alors La question, c'est est-ce que tu vois Benatia partir cet hiver Et globalement, que penses-tu de l'orientation des défenseurs de la Lille
0: ah bon, On en avait parlé lors d'un podcast il y a quelques temps. Euh, de la rotation de la Juve avec Rougani et Benatia qui ne jouent ouais. jamais quasiment euh, Benatia peut-il partir J'ai du mal à imaginer la Juve lâcher Benatia cet hiver sachant que il assure quand même une qualité si on a besoin de faire appel à lui euh, qui n'est pas négligeable euh, que si tu prends un défenseur qui a besoin d'un temps d'adaptation à la Juve, c'est pas une bonne idée quand t'as un objectif de gagner une Ligue des Champions et que si t'as un suspendu Benatia, c'est quand même ton défenseur remplaçant numéro 1 euh, que lui veuille partir euh, oui ça commence à se savoir et etc qu'il par qu puisse partir en juin je l'imagine aisément au mois de janvier j'ai déjà beaucoup plus de doutes et moi je serais la Juve je mettrais mon veto absolu à, à un départ et puis la rotation bah écoute euh, euh, Rougani perd pas mal de temps je trouve euh, depuis qu'il a rejoint la Juve et il joue pas assez à mon goût et j'ai l'impression qu'il perd du temps parce que c'est compliqué de prendre la place de Bonucci et Chiellini, et que bah aujourd'hui euh, son axe de progression c'est euh, un peu décalé et et que et voilà il progresse pas assez vite. Euh, donc euh, donc euh, ça serait bien aussi pour lui qu'il joue un peu plus, mais ça c'est c'est le problème des grands clubs concurrence
1: XXL. Ouais. Est-ce qu'on ne parle pas du Napoli une question, enfin une question, remarque de notre ami Don Baldi. Don Baldi, comment on va se ce cher que, Don Baldi Est-ce que foutez, est-ce que foutez pas, on va lui répondre Je oui. ne sais. Éventuellement. Nous verrons si la Alors, question est suffisamment voulait... intelligente. Alors, euh... <rire> le niveau de jeu catastrophique du Napoli depuis des mois, le 4-4-2 qui ne fonctionne pas, le néant, le néant offensif. Entre parenthèses, on se crée à peine une occasion par match, même contre le Kiev et la Spal, 0 zéro but. Il dit je vais appeler l'antenne pour gueuler.
0: Alors, bienvenue sur l'antenne euh, Football et Poivre. Euh, alors, il y a beaucoup de choses, quand même, dans, dans ce qu'il dit. Euh, le 4-4-2. Oui, il a très bien marché en début de saison. Euh, Je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment un problème de, de système. Le fait est qu'on l'a expliqué en début de saison, il faut se débarrasser un peu de... En fait, il faut déjà se, se débarrasser des images du Napoli de Sarri qu'on a en tête. Ça n'arrivera plus, de façon très probable... Et c'était pas suffisant pour gagner un titre. Ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, Ancelotti est tout sauf un entraîneur à la Sari. Et lui, il n'a euh, pas le, le jeu comme élément fondateur de sa manière de coacher. Fondateur, c'est le management et les moyens d'arriver à un résultat. Mais le jeu n'est pas un élément, je vais pas dire pas central, parce que ce serait un peu sévère, mais... Disons qu'il arrive à s'adapter à beaucoup de situations et Ancelotti au PSG, c'était pas toujours la régalade. Le Ancelotti à, au Bayern, c'était pas non plus toujours la régalade. Donc euh, ça, c'est deux éléments. Euh, L'autre truc, c'est euh, il se crée une demi occasion, c'est ça euh, Oui. Bon alors j'ai regardé un petit peu les, les expected goals là en, en, en parlant. Bon, il ne crée pas une occasion contre la spalle Ils sont quand même à 2,69 d'expected goals. Euh, ce qui est quand même la moyenne très haute. Euh, donc c'est en gros, on attend deux, trois buts marqués. Après qu'il y a un problème dans la finition, sans doute, hein, puisque Insigne et Mertens ne marquent plus depuis euh, oui. quelques semaines maintenant. Mais on peut pas dire non plus qu'il ne se crée pas d'occasion. Il y a certains matchs où ça se vérifie. J'ai en tête, je crois que c'était contre le Kievo, où c'était pas, pas vraiment euh, brillant du côté de de Naples mais on peut pas dire non plus qu'ils sont catastrophiques euh, je regarde contre Frosinone ils sont à 2.30 des petits goals euh, voilà donc c'est pas non plus là, je, je le trouve bien sévère même si effectivement la qualité de jeu a baissé entre euh, le début de saison et, et aujourd'hui et puis le reste de la question c'était quoi il me semblait qu'il y avait autre chose
1: ah, attends faut que je la retrouve parce que je, je regarde. même contre le Kivu hein, ils sont euh, à 1.33 1.33 le voilà Il est Caléron zéro but oui bah ça euh... <rire> On sait que c'est son... En même temps, chronique. hier, il a commencé
0: à air droit hein, donc c'est plus dur pour marquer.
1: C'est un... Et à la fin, bah, non, bah, à la fin il disait, je vais appeler l'antenne pour gueuler. Le voilà. Bon. Comme je sais pas si tu
0: d'accord avec moi, hein, mais... Euh... Si, je suis. La plupart après, il
1: suis... y, a, y a autre chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'être
0: parti sur un 4-4-2 avec, souvent, 4 milieux Axio qui jouent dans ce 4-4-2. Par exemple, hier,
1: oui.
0: euh, on a quand même euh, Ruiz, Zelinski, Alan et Amzik qui sont alignés au mieux de terrain. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de milieu de débordement ou... Pour combiner sur les côtés, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils rentrent. Euh, ils ont tendance à rentrer dans l'axe. Les deux étaient en faux pieds. Donc Fabien Ruiz est à droite au tout début du match et euh, Zelinski était à gauche. Donc c'était pour faire place à Mario Ruiz et au montée de, de Caléron. Je pense que c'était ça le plan de d'Ancelotti. Mais bon, si quand t'as quand t'as ouais. autant d'ailiers de base que sont Insigne, Verdi, Unas, Caléron, c'est vrai que c'est un peu dommage de d'avoir totalement abandonné le. Le 4-3, mais qui sait, on pourrait peut-être le revoir, hein, parce que Insigne ne marque plus dans cette position de deuxième attaquant. Donc, euh, sachant que Milik a un peu pris le pas maintenant sur Mertens en ce moment, avoir un attaquant de surface et deux ailiers de débordement, ça peut être aussi intéressant.
1: Oui. Alors une autre question... Euh... Elle était <rire> bien cette question de Don Baldi. Hein. Oui, très bien. <rire> Monsieur Mehdi qui demandait... Ah. Euh, Zagnolo, plus fort que Mbappé, oui, mais à quel point mmh, Oui, alors <rire> euh, Monsieur Mehdi, euh, on lui
0: conseille de... D'arrêter les live tweets en majuscule, déjà, premièrement.
1: Puis, <rire> Avec une composition d'équipe hein, qui m'a toujours beaucoup rire. Voilà.
0: Et ensuite, l'amour fait perdre la raison et j'ai l'impression qu'il est très amoureux de Niccolo Zagnolo.
1: Ouais. Pour le coup, une vraie question de euh, ZeromentalFC à Venox qui demande une question sur la Roma et qui, d'après vous, va-t-il partir en presse cet hiver ou alors va-t-il rester dû à sa prestation d'hier euh, Va-t-il
0: partir en prêt cet hiver. Alors il y avait cette rumeur de euh, il va retourner à la Sampe en prêt et puis la Roma va récupérer Defrel. Euh, mais bon, déjà Defrel, ça fait plusieurs matchs qu'il ne marque plus non plus donc euh, je vois pas trop l'intérêt euh, sachant que Defrel n'est pas un vrai numéro 9 non plus euh, et que l'environnement de la Roma lui a pas réussi lors de cette euh, lors de cette première saison. Euh, c'est pas forcément que le match d'hier mais c'est simplement que c'est la seule alternative à Dzeko. Ouais. Et que c'est un peu un profil euh, similaire, c'est-à-dire un joueur qui est capable de jouer dos au but, qui est quand même assez bon techniquement, même si parfois on, on en vient à douter, euh, qui est assez grand, qui est bon de la tête, euh, qui peut faire jouer les autres. Donc euh, c'est un peu pour ça qu'ils l'ont pris à la base, c'est pour faire un Zeko plus jeune, euh, même si ça marche pas trop pour le moment. Mais non, j'imagine pas trop euh, Chic partir euh, cet hiver. J'en ai une pour toi. -y, Quid de Milinkovic-Savic, ah, oui. qui semble enfin <rire> revenir de... à un niveau honnête. Précisons, comme Kier, pour moi son match est, est assez vilain. C'était surtout le match d'avant qui avait été plutôt bon contre Tout... Caliari. Euh... Marqué, c'était un peu débloqué. Voilà, l'azio peut-elle espérer la C1 et un parcours honnête en Europa League Et <rire> si elle se retrouve, hein, hein si elle retrouve ceux qui l'ont rendu si forte l'an passé, donc je pense qu'ils pensent à Milinkovic oui, et ouais, Luis
1: Alberto. Oui, bah si, si les gars revenaient à leur niveau, oui. Évidemment, l'année dernière, il s'est arrivé en quart, si je ne m'abuse, ou en, c'était en huitième, on c'était en quart, où ils sont éliminés bêtement, ils prennent quatre buts en, en trois minutes. Contre Salzbourg, c'est ça. ça? Ouais, bon, C'est en, en quart de finale. Hein, c'est incroyable. C'est en quart de finale, Après, je le Marseille aussi, euh, après, donc, ouais. euh, c'est incroyable. Oui, oui, c'est la quatrième niveau, oui, il par espérer mon parcours. Après, cette année, le plateau me semble assez relevé. En pile à l'Inter, Naples, ils me semble plus armés aussi pour peut-être aller, aller loin, il y a Chelsea, donc, il y a quand même beaucoup d'équipes. Sur une Covid-Savic s'est débloqué euh, là, la semaine dernière où il a fait pleurer après son but. Après ça reste quand même, comme tu disais, ça reste en Don't si. C'est quand même pas non plus le que Savage qu'on a connu, je pense qu'il faut du temps. Après, euh, bon, faut voir aussi ce qu qui va se passer au Mercato, peut-être pas de, de janvier, mais l'été prochain, ça sent quand même compliqué parce que on, je pense qu'il s'est certainement vu ailleurs cet été c'est pas fait, alors, est-ce que ça va, ça va revenir l'été prochain, pardon, c'est possible? Et est-ce que les Lazio peut, peut, espérer euh, avec les champions? Oui, oui, parce que cette année, euh, on l'a bien vu avec Milan, hein. Milan avec deux fois l'occasion de, de prendre les, les devants et prendre un peu de points d'avance sur la Lazio. Ils ont raté le coche. Euh, l'année dernière, euh, la Roma, la Lazio, l'Inter, euh, même, bah, Napoli, évidemment, elle est vraiment à un rythme très rapide. Et là, cette année, c'est quand même plus compliqué. La Roma vient quand même de un mois et demi, deux mois compliqué. Elle a pas gagné pendant un mois. Et pourtant, elle est toujours là. Elle a à 5 points d'avance ou 4 sur, sur Milan. Donc, euh, ça va vite. Donc, évidemment. Et d'ailleurs, la Roma, on a beaucoup parlé de la Roma, mais la Roma aussi est en course. Ouais. donc euh, Et puis, y a la Sample, le Torino. Enfin, c'est vraiment ouvert. Donc, oui, elle a joué Et j'ai même envie de te dire, ce serait même mérité au vu de, de, quand même, des années qu'elle fait. Donc, euh, c'est vraiment possible qu'elle y arrive. Après, rien n'est fait, mais elle est bien positionnée. Et puis, elle me semble quand même... Plus, plus construite et plus... Même si l'effectif est peut-être moins bon que celui de Milan, on voit quand même que la Lazio, c'est une équipe hein, qui, qui sait jouer au ballon, qui sait ce qu'elle veut. Donc euh, oui, oui, elle peut clairement arriver en, en Ligue des Champions cette, cette année.
0: Alors une autre question de JLNPP, donc un ami je pense qui aime le poivre. Ça va <rire> être Julien d'ailleurs parce que c'est Jus, son, son pseudo. Euh, Pouvez-vous faire un point série B Et eh bien écoute, on en fera un dans les prochaines semaines. Oui avec notamment le, les mecs du site
1: Série Bellissima. Donc rendez-vous. J'ai un... vu euh, une autre question. Alors j'ai pas le tout souvenir, c'est les tops et les flops du mercato. Enfin, oui, peut alors aussi il dire y a ça.
0: Brogdon, John Unkrummer qui nous demande ça et aussi ayam euh, Longo ou Yam Longo, je sais pas comment il veut qu'on le dise. Euh, Est-ce que t'as des joueurs en tête déjà
1: Bah écoute, euh, là maintenant, j'en ai tiré Wayne, mais parce qu'il a quand même moins de buts que certains, mais moi je n'arrive pas à le critiquer parce que je connais tellement le, la valeur de joueur que pour moi il n'est pas mis en valeur donc euh, ça pourrait être considéré un flop dans le sens où voilà, on s'était tellement à, à beaucoup mais je pense que lui il n'est pas pour grand chose même s'il a ses fautes évidemment mais sinon euh, là maintenant comme ça euh... Alors, il y a deux choses
0: différentes il y en a un qui demandait les flops tout court et les autres les flops des recrues donc moi ah. les flops tout court je peux mettre Fazio dedans parce qu'il a un niveau, ah oui euh... ah, les flops de... oui Catastrophique. Euh, on flop des recrues. Euh, bon, Keita Baldé, j'attends plus aussi
1: à. Bah, je l'ai moi le flop. Allez. <rire> J'ai le flop. Pas une Angolan. Oui, c'est vrai. Ah oui, ah, une oui. que... Et d'ailleurs, on... <rire> on va se demander à la fin si l'affaire a pas été faite par la Roma, qui a récupéré les oui. Plus euh, 24 millions Oui, plus 100 tonnes. Ouais. Ça, c'est autre ouais. chose. Oui, en bon, 100 ah, tonnes. Bah, justement, chose, mais... dans les
0: flops euh, recrues, on peut aussi mettre 100 tonnes. Il y a, euh, si on reste sur la Roma, Zonzi, on a. T... On est en droit d'attendre un peu plus quand même hein, oui. de lui et de son expérience et voilà. Euh, non, mais ça pourrait faire une rubrique
1: dans le, dans le prochain, pourquoi pas. Hein. Oui, bah, de toute
0: façon, on va faire un bilan euh, le 7 janvier avec euh, avec Stanislas Touchot, donc euh, oui. journaliste de de l'AFP. On fera un bilan de, à la, la mi-saison, donc on fera aussi les top oui. les top. Là, on vous donne un. Un premier aperçu de, de nos top flops. Ouais.
1: Laxalt aussi est un flop. Hein. Laxalt à Milan, oui, Laxalt qui, qui, qui est quand même international uruguayen, qui... qui qui est une bonne saison de génois, enfin même de plusieurs, donc euh, oui quand même euh, Castilero, c'est pas non plus la folie, bon, plusieurs euh, plusieurs joueurs, c'est quand même compliqué, encore... Mais on en fera un point dessus.
0: Ouais, encore deux petites questions. Euh, si après Real Madrid, hein, donc on ah. a vu pour qui il était. Comment trouvez-vous l'impact de Cristiano Ronaldo sur cette équipe de la Juve depuis <rire> son arrivée
1: Bah Kevin, a tout résumé. Je l'ai dit tout à l'heure. Euh, il, a, il, a, il a dit, bah, dès qu'on est en difficulté, Ronaldo est là hier, il sort du banc et l'égalise alors que la a 10 sur un terrain très difficile. Donc évidemment que Ronaldo s'est très adapté. Euh, Est-ce qu'on peut lutter de lui Non. Après, sur sa capacité à s'adapter aussi vite, euh, à la Juve au championnat, bon, on aurait pu, on aurait pu se dire, bon, il va falloir du temps. On se rappelle qu'il avait passé ses premiers matchs sans marquer. Ça avait fait, voilà, les unes. C'était un peu quand il a marqué. Et puis finalement, une fois que c'est débloqué, bon, bah, je pense qu'on est, maintenant, c'est tant beaucoup de lui aussi avec les champions. Voilà, quand on va arriver les échéances contre Atletico, on va devoir, euh, il va devoir être présent, il va répondre présent. C'est surtout là qu'on va attendre. Il a pas été acheté pour gagner la, série, hein. la, série, la you A. La A, la Youve l'a gagné sans lui forcément avec lui c'est encore plus simple mais on attend surtout les Champions donc on pourra aussi répondre, répondre à ça en février et même bon, peut-être plus loin si la Juve va plus loin les les Champions
0: Et une dernière question euh, Alors, pour donner mon avis rapide aussi sur Ronaldo oui. euh, l'impact est évidemment hyper positif parce qu'il marque et qu'il fait gagner son équipe ou en tout cas il lui permet de prendre des points moi, j'attends un peu plus dans l'organisation offensive de la Juve et, et je trouve qu'Alegri n'a pas encore trouvé la bonne formule avec Mandzukic et Dybala. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose euh, qui qui manque dans cette euh, dans cette association à 3 et hum, c'est un peu normal. Hein, c'est des des joueurs qui sont totalement différents et même si Mandzukic Ronaldo ça fonctionne pas mal, mais avec Dybala c'est un peu plus compliqué. Donc euh, j'attends de voir quel sera le bah, ce que va réussir à faire. Euh, Allegri avec ses trois joueurs et donc intégrer un peu plus dans le jeu vraiment, dans, dans, dans le jeu. Cristiano euh, Ronaldo. Et enfin, une dernière question de Idriss Casmi euh, Quel est le plafond de verre Non, quel est, le, oui, quel est le plafond de l'Inter moyen terme selon toi
1: euh, Moi, l'Inter honnêtement, euh, pour moi je suis optimiste sur l'avenir parce qu'on verra bien ce qu'il fera Moi, c'est vraiment un, un entraîneur que j'aime bien. Je pense qu'il y a quand même une base très solide. Euh, on sait qu'un jour ou l'autre, voilà, Simone viendra. Donc, euh, bon, on sait pas quand. Mais on sait que lui, lui a envie de venir. Ouais. Honnêtement, l'Inter est sorti de sa spirale dans laquelle Milan est encore, euh, est encore, euh, voilà, euh, comment dire, encore bloqué dedans. L'Inter est un club malade. Il est plus que sur la voie des guérisons. On l'a encore vu hier. Euh, maintenant, c'est une équipe solide euh, de Serie a, Ils ont retrouvé, euh, ils ont retrouvé leur place. Euh, donc, euh, moi, je suis optimiste pour l'Inter. Donc, le euh, plafond de verre. Évidemment, cette année, euh, voilà, euh, on aurait on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de suspense pour le titre avec euh, en espérant que l'Inter peut-être, euh, voilà, avec euh, Toro Martinez, avec euh, Keita Valdez, qui avaient fait un beau mercato aussi, mais on voit bah, qu'il a eu vraiment au-dessus. Après, je pense que dans les années prochaines, dans les années à venir, les supporters sont toujours là, ils ont encore fait euh, 64 milliards. Donc euh, non, moi je suis optimiste pour l'Inter, je pense que le jeu est là, il y a encore quelques erreurs par-ci par-là, mais... Euh, je pense honnêtement que ça peut ça peut aller loin. Je sais pas ton avis mais je pense que ils sont sur la bonne voie du moins pour pour l'avenir. Écoute,
0: euh, on va on va les citer puisqu'on a tous les deux répondu à un de leurs questionnaires style Juve. Euh, oui. euh, qui nous a posé du coup euh, quel est euh, tu sais dans le questionnaire, il y avait une question quel est pour vous le principal rival de la Juve cette saison euh, et donc moi j'avais élargi un peu le truc, je leur avais dit euh, bah cette saison c'est le Napoli qui semble avoir évidemment une longueur d'avance encore sur l'Inter, mais à moyen terme vu où en sont les projets des cinq principaux clubs italiens euh, j'ai l'impression que l'Inter peut être celui qui va concurrencer la Juve dans les 2, 3, 4 années à venir euh, parce qu'il y a des, des bases plus solides et une organisation, alors base j'entends euh, notamment économique hein, euh, avec l'actionnaire, avec euh, l'image de l'Inter dans le monde, ce que ça peut rapporter etc. et aussi euh, une structure, une organisation qui me semble assez intéressante avec l'arrivée de Marotta euh, donc euh, voilà, j'imagine que dans les, allez, les deux à quatre années à venir, ça peut être vraiment le rival numéro un de, de la Uv. Mais cette saison c'est encore trop tôt évidemment parce que ça partait d'un peu bas et,
1: et il manque encore pas mal de, pas mal de choses. Mais ça, ils sont déjà revenus en Ligue des Champions, c'est déjà un premier pas hein, euh, vers la guérison entre guillemets. Donc euh, je pense que le match gagné face à la de la dernière, euh, qui leur permet à fait vraiment le début de, du renouveau entre guillemets. Mais il faut du temps. Hein. Chaque joueur en son temps. On sait que les supporters de sont impatients. Ils veulent, tout de suite, ils veulent tout de suite tout de suite Il y a eu les champions cette année. Voilà, ils ont failli passer dans un groupe difficile. Donc, euh, voilà. Euh, pourquoi pas aller voir loin en Europa League Ça serait déjà non, un autre pas. Mais voilà, l'Inter, je suis un peu de ton avis. Je pense que sur les prochaines années, ça peut vraiment être le rival de la Lyon. Bon, eh ben on est pas mal au niveau des, oui. des
0: questions, j'ai l'impression. Hein
1: non, on a tout fait. Moi, j'ai vérifié. Je pense qu'on a tout
0: fait. On a tout fait. On on a peut, tout fait. Écoutez. Euh... Il nous reste... Merci à tous. Hein, ouais, ouais, évidemment, il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, de passer un excellent réveillon du 31 décembre. Évidemment. Ah non, j'ai une dernière question, tiens, euh, qui est là. Oui, C'est une question de Johan Crochet sur Twitter <rire> et qui demande est-ce vrai que Guillaume préfère la focaccia à la quiche lorraine <rire> <Ouais>, euh...
1: <rire> Comment dire Oui. Oui, je dois avouer que la Fogaccia, avec euh, une petite tranche de, de jambon cru au milieu, un peu de mortadelle, là, je ne dis jamais non. La quiche lorraine et pas pâté lorraine, c'est dans mon cœur, mais l'amour voilà, que je porte pour la Fogaccia, la pizza et, et plusieurs autres, <rire> autres aliments italiens voilà, ont tout mon amour. Donc, euh, voilà, J'ai mon cœur divisé en deux, donc il y a la place pour tout. Johan, euh, merci de ta question. En tout je je t'en prie. Hein, c est, c est... Et sache que tu es un vendu. Voilà. <rire> Bon et écoutez, 21
0: e et dernier épisode de l'année 2018 On se retrouve donc euh, la première semaine de, de janvier J'essaye d'ouvrir mon calendrier en même temps pour trouver exactement la date C'était donc bien le 7 janvier Avec Stanislas oui. Toucho, on fera un bilan de la demi-saison euh, en Serie A Avec les tops, les flops, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu Les équipes à retenir, euh, les, même les petits clubs qui font des choses bien Le, le jeu, la tactique, enfin, bref, beaucoup, beaucoup de choses qu'on abordera lors d'un podcast spécial on vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année un joyeux 31 décembre à tout le monde profitez-en bien, soyez prudents évidemment si vous prenez le volant la petite phrase qui ne mange pas de pain et puis on se dit donc au 7 janvier et à l'année prochaine,
1: merci Guillaume Salut à tous Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.